0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, по традиции, с вами я, Роман, а с восточного побережья Атлантики ко мне присоединяются мои подписчики, верные подписчики на Boost и на Патреоне, которые присоединяются в формате живого стрима. В чате или на созвоне в Дискорде. Посмотрим, позже кто-нибудь выйдет на живую связь или нет. Всем им отдельный привет. Чат, чатлане, спасибо, что присоединились. Ну и, конечно же, добро пожаловать всем тем, кто присоединяется на всех аудиосервисах. Яндекс, Эппл, Гугл, Spotify где бы вы ни слушали. Подкаст Screen существует везде. Подписывайтесь там. Либо, если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть, то спасибо за то, что присоединяйтесь на канале на Ютубе. И для тех, кто на самом деле смотрит на Ютубе, то надеюсь, что на после последних двух выпусках сплитскрин апдейт. Вы, надеюсь, заметили, оценили. Никто, правда, в этом не упомянул, но, надеюсь, есть люди, которые это оценили. Если что, покажите свое понимание и и то, что вам это понравилось. То, что я в подкасте теперь начал в плане монтажа и вставки всяких картинок, видео и всего подобного чуть-чуть побольше делать для себя работы, но, мне кажется, от этого подкаст выглядит в визуальном плане поинтереснее и поразнообразнее. Поэтому всем вам привет! Выпуск 109, подкаст формата сплитскрин апдейт, Только новости за последнюю неделю, все самые свежие видеоигровые новости. Давайте их обсудим. И прежде чем к новостям двигаться, естественно, должны мы затронуть новости подкаста. Новости подкаста, в этот раз ничего особо, никаких громких анонсов. Но я хочу просто всем вам напомнить, что на следующей неделе, в понедельник, 10 апреля, в 20.00 по Москве, Пройдет первый стрим слэш-запись нового формата «Глаз народа лайв». Что это значит? Это значит, что в 20.00 по Москве 10 апреля в понедельник я на YouTube, запущу, на, на канале Split Screen, запущу стрим с обсуждением одной конкретной темы, темой выпуска, темой стрима. От меня я ее выберу. Я сделаю запланированную публикацию. Думаю, может быть, даже за 24 часа до этого стрима я сделаю запланированную публикацию. Вы сможете узнать тему. Вы сможете подготовить свои мысли к этой теме. И во время этого стрима (coughs) в понедельник мы с вами пообщаемся на эту тему. Пообщаемся с теми, кто в чате будет. И, естественно, самые мои большие надежды на тех, кто захочет выйти и обсудить эту эту тему в прямом эфире в созвоне в Дискорде. Все это будет оформлено, организовано, и пройдет первый такой стрим (coughs) в понедельник, 10 апреля. Потом этот стрим будет, то есть стрим будет только в прямом эфире. После его завершения он будет закрыт, затем я его оформлю в в виде подкаста, и он точно так же для, для всех тех, кто не сможет присутствовать на стриме в прямом эфире, он выйдет в формате подкаста на всех аудиосервисах и на YouTube уже отдельным, более смонтированным таким плотненьким кусочком. Поэтому всех жду, кому интересно. Тему сейчас спойлить не буду, а, увидеть ее чуть пораньше. Ну и, конечно же, там будет, а, после завершения обсуждения темы, будет шанс всем любым другим присо... задать какие-то вопросы, либо подкинуть какую-нибудь свою еще тему для небольшого обсуждения в м- формате «Глаз народа народа.лайв». Этот стрим будет открыт для всех, никакого ограничения, присоединяйтесь а, все, кому у кого будет время, у кого будет желание. Все. Огласил. Ждем. Мне само очень интересно. Очень хочется узнать, что из этого получится, из такого эксперимента. Поэтому вот так вот. Ну и, конечно же, <coughs> я должен, наверное, выразить отдельную благодарность всем тем, кто поддерживает подкаст и проект Сплитскрин на Boost и Patreon. Еще раз напомню всем тем, кто, может быть, сомневается или не знает, или думает, что это какая-то замануха или какой-то подвох. Нет, нет, нет. А, подкаст и этот проект существует лишь исключительно благодаря поддержке тех, кто поддерживает его на любом уровне подписки на Бусти и Патреоне. И для тех, кто на Бусти и Патреоне подписывается за 100 рублей в месяц, за 250 рублей в месяц, я не помню, 4 уровня, самый высокий из них 900 рублей в месяц продюсерский уровень, то вы получаете ra- разный доступ к разным фишкам, к огромному бэклогу эксклюзивных подкастов, которые никуда не пропадают, в отличие от других подписок, в отличие от Netflix и Game Pass, ничего никогда не пропадает. За одну сумму вы получаете доступ ко всему, что было раньше. А, также к прямому эфиру, записи в прямом эфире, эксклюзивные стримы, прошел вот эксклюзивный стрим, закрытый а, буквально прошлых выходных, а, записи... Созвоны, если вы на продюсерском уровне, ежемесячные, если вы на уровне ультра, то записи этих созвонов, где мы тоже обсуждаем кучу разных тем, игровых, неигровых, венокинзмараули и все такое. В общем, зайдите, если вы понимаете, что я примерно пытаюсь с помощью этого проекта сделать, и вам охота его поддержать. И, естественно, вам это не во вред, ваш не прожжет дырку в вашем кошельке. То я буду очень признателен, если вы заглянете по ссылкам в описании на бусти и патреон проекта сплитскрин. Все, это так напомнил. К сожалению, это приходится мне делать напоминать тем, кто, может быть, не знает или подзабыл. Поэтому, все, предлагаю двигаться к новостям. И теперь по традиции, которую я задал на прошлом подкасте, новая структура подкастов новостных. Сначала проходимся. По небольшим новостям, набору небольших видеоигровых новостей. Затем будет отдельно новость недели. Затем будут кое-какие другие небольшие фановые новости. И там дальше уже и «Глаз народа», и проверка сплитскрина, и «Свежачок против олдскула». Если вам не терпится что-то узнать конкретное, то, естественно, пользуйтесь тайм-кодами Они есть у каждого выпуска, где бы его не слушали. Заходите в описание тайм-коды, если вас что-то прямо интересует, тыкайте туда и попадайте и прыгайте. Окей, переходим к новостям. Первая неделя апреля. Первое апреля прошло, надеюсь, никого никто не, не разыграл, ничего не случилось. Как-то в этом году у меня тоже она достаточно спокойно прошла, хотя Руслан... Слушатель подкаста под никнеймом Руслан, он меня подловил, ну, буквально на долю секунды подловил на закрытом стриме на бусте. Вот удалось, поэтому ему респект. Это не так-то просто сделать, но я что-то был, видимо, немножко в рассеянном настроении. Итак, первая новость. Первая новость из небольших и таких видеоигровых связана с игрой Quantum Break и подпиской Xbox Game Pass. Что случилось с Quantum Break и Game Pass? А случилось вот что. Вдруг в несколько дней назад в интернет просочились списки, какие игры покинут сервис Game Pass, подписку Game Pass в ближайшее время, и вдруг народ заметил, что в этом списке числилась игра Quantum Break. И все такие, что? Это же игра, которая создавалась спонсорской поддержкой Microsoft, это эксклюзив консоли Xbox. И такие игры должны быть всегда в подписке к Game Pass, и они должны завлекать людей в подписке к Game Pass, И вдруг она находится в списке пропадающих про- 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 игр. И все прямо такие, что? Как? Что это значит? что? Как? А, но Шухер был, значит, не вызван... А... Ну, не, не стоило паниковать так сильно, потому что а, уже буквально спустя несколько дней Ситуацию объяснили. Я напомню всем тем, что, всем тем кто, может быть, подзабыл или не знает, что Quantum Break — это эксклюзивный проект для Xbox и пока от студии Remedy Entertainment, создателей Max Payne, создателей Controlla, который вышел в 2016 году для Xbox, и это такой уникальный, фантастический Экшн-шутер, экшн-адвенчер про путешествие во времени, где очень экспериментальная часть, очень важная и все еще уникальная в игровой индустрии экспериментальная составляющая, где, играя в игру, одновременно людям приходится смотреть серии, сериала. То есть полноценной 40-минутной, 50-минутной серии. Ты играешь, 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 играешь. Потом бац, смотришь серию с реальными актерами, спецэффектами, с хорошим бюджетом. Серия заканчивается, дальше ты в игру. Такой эксперимент. (кхем) Скорее, наверное, неудачный, чем удачный, потому что никто не подхватил эту эстафету. Но интересный, уникальный и смелый. Поэтому Quantum Break. Но что с ним случилось? Оказалось, что игра из геймпаса пропадет лишь временно, потому что внутри нее были какие-то э, истекли сроки работы каких-то контрактных соглашений в плане там, какого-то внутриигрового контента, да, скорее какие-то лицензии на использование может быть, музыки, может, каких-то рекламных, может, каких-то брендов, точно мы не знаем. И эти, значит, контрактные соглашения истекли, истекли их сроки действия. Их надо обновить. Соответственно, игра будет пока что удалена из геймпасса, а затем эти контракты обновятся и игру обратно выкинут. В принципе, все понятно, все описано. Но но у меня есть небольшое тут уточнение, такое пессимистическое. Потому что я напомню вам, что примерно такая же ситуация произошла в позапрошлом даже году, если я не ошибаюсь, либо в прошлом, вроде как даже в позапрошлом году, с любимой мной серией игр Metal Gear Solid. Что случилось с Metal Gear Solid? Игры, в частности... Из Xbox Game Store, из Xbox Store пропа, две, пропала игра одна. Это HD-коллекция игр Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3. То, что называется Metal Gear Solid HD Collection. Он пропал, его из, из магазина и эту коллекцию убрали в цифровом виде. По той же причине, что истекли, истекли, истекли сроки контрактов внутри лицензий. Канами, владельцы бренда Metal Gear, точно так же пообещали, что игры скоро вернутся. Игры этих пока что в магазин Xbox не вернулось. Прошло уже больше года. Ни слуху, ни духу. Поэтому говорят-то они говорят, но когда Quantum Break вернется, это ничего не понятно. Я думаю, здесь они, наверное, пока пошатся, поспешат побыстрее с этим разобраться. Но черт его знает насколько это может затянуться. Поэтому, если хотите играть в Quantum Break, спешите прямо сейчас, если вам прямо не терпится в нее поиграть. Либо какими-то другими способами ее заполучайте. Но если пропадет... Ну, такая вот, такова структура подписочных сервисов. В подписочных сервисах, будь то Game Pass, будь то Netflix, будь то что угодно, ни в коем случае нельзя... Рассчитывать на то, что какая-то игра будет там всегда, какая-то игра будет там очень долго, какая-то игра там обязательно появится а, или какую-то игру там никогда не удалят. Не стоит, потому что они построены на, на, на волновой этой схеме, что за, что-то пропадает, что-то появляется, постоянно все меняется. Поэтому я придерживаюсь, на самом деле, а, как я уже раньше говорил, моего подхода, что когда мне что-то хочется в подписчикном сервисе играть, я его оплачиваю. Играю, осталось время, играю в что-то еще. Потом и, пусть он истекает. Соответственно, в следующий раз, когда мне надо будет что-то там еще раз поиграть, оплачиваю, играю. Постоянно эту подписку, а, ну, из-за ненадобности не держу. Именно Game Pass. Другие есть подписки, например, Spotify. Без Spotify я просто жить не могу. Он у меня постоянно идет на апдейте. Поэтому вот так вот. Поэтому никакой паники не вышло. Итак, посмотрю я, что у нас чат в этом по этому поводу говорит. Но ну, я думаю, тут, наверное, народу особо сказать, особо сказать нечего. такая новость. Придется Придется втопить, чтобы поскорее пройти игру, пока они удалили. Ну, тут посмотрим. Посмотрим, посмотрим, но... Ну да, ну да. Главное, Главное, не себе во вред. Не надо просто тоже гнать и не Не прожевывая играть. Quantum Break на самом деле игра, которой стоит уделить внимание побольше. Итак, следующая новость. Следующая новость, э... связанная с франшизой Street Fighter. То, что на этой неделе кинокомпания под названием Legendary Entertainment, которые являются продюсерским, продюсерской компанией, создавшей и в последние годы, например, новую адаптацию, кино, новую адаптацию книги «Дюна». Это «Дюна-1», «Дюна-2», которая выйдет в конце этого года. Также они сделали «Кинг-Конг против Годзиллы», вот такие достаточно блокбастерные фильмы. Эта киностудия <coughs> приобрела права, права на экранизацию бренда Street Fighter. И это забавный такой момент огласить, потому что для тех, кто не знает, Street Fighter, у них в, в плане кино, у Street Fighter выходило два фильма. Street Fighter 94-го года, если я не помню, с Жан-Клодом Вандамом, если вы не знаете, это такой очень крышовый и очень забавный фильм, прямиком из 90-х, если вы не смотрели, такой и очень, ну, то есть он настолько плох, что становится хорош. И, в принципе, это забавно можно посмотреть. А второй фильм, не помню, когда он выходил, в 2008-м, может быть, 2009-м, назывался «Стритфайтер. Легенда Чунли. И тот такой бюджетненький, типа, боевичок, вот он был уже скучный. Там даже как-то трэша, кринжа даже не было. Чисто скучный такой дешманский боевик. Поэтому с фильмами... Стритфайтеру никогда не везло. С мультипликационной версии версией Стритфайтера есть отличное аниме Стритфайтер 2 The Animation, которое просто сумасшедшее. Если вы не смотрели аниме Стритфайтер 2, обязательно бегите его, посмотрите. Это офигенский анимешный, анимешный боевик, выдерживающий дух Стритфайтера, плюс... С, классными, с классной рисовкой, с классной анимацией, с классными боями Обязательно посмотрите Что сможет сделать Legendary Entertainment с брендом Street Fighter в кино Учитывая их достаточно неплохие показатели и неплохие продукты в последнее время в кинотеатровом формате Может быть у них есть какая-то клевая интересная идея Смотря как все что-то все подряд все экранизируют Ну, они выложили бабки Поэтому посмотрим, это забавно, будет увидеть Надеюсь, естественно, что выйдет что-то классное из этого Поэтому э, Street Fighter будем ждать в кино. Чат, Чат в этом плане что-то есть что сказать вам? А, Лучший фильм по Street Fighter это Городской охотник с Джеки Чаном. Ну да. В фильме Городской охотник с легендарным актером Джеки Чаном есть сцена небольшая, а посвященная Street Fighter, и она очень крутая. По сути, мой дело, можно сказать, что на данный момент лучшей экранизацией в киноформате Street Fighter является вот этот, не знаю, там, 50-минутный кусочек фильма «Городской охотник». Можете на ютубе просто его посмотреть. Я думаю, можно просто этот вырезанный кусок посмотреть. Это клево. Поэтому вот так вот. Так, следующая новость, третья. Посвящена компании канами А что у нас связано с канами А канами на этой неделе открыла новую студию студию для разработки видеоигр в японском городе Осака и которая, значит, по словам Канами, будет существовать под лозунгом «Создатели первее всего» во главе всего именно создатели и в недрах этой студии будут разрабатываться какие-то следующие, значит, проекты над чем там канами работает они будут в в своей японском, значит, своем сегменте вот там они вложили большие деньги в эту студию соответственно планы канами на возвращение в видеоигры громкое возвращение с новыми проектами, они набирают обороты, потому что кроме этой студии, также у них план к 2025 году в Токио открыть еще и новый центр по разработке и новой какой-то проектировке на будущее, посвященный вот именно следующим поколениям игр, следующим поколениям технологий. Поэтому канами и я, ну понятно всем почему, потому что канами явно смотрят на своих соратников и, по стране и по индустрии Capcom, а Capcom, компания Capcom, да, владельцы Resident Evil и всего этого классических многих серий, у них на этой неделе и акции компании Capcom достигли своего наивысшего значения в плане цены в истории этой компании. В истории этой компании. Естественно, это связано с релизом Resident Evil 4 Remake и его огромным успехом, но... Capcom — это просто один из лучших примеров по индустрии видеоигровой вообще, как надо обращаться с франшизами, как надо обращаться с играми, с брендами, с фенами, с подходом к разработке, с поддержкой. Просто Capcom последние, не знаю, лет пять, наверное, вообще не лажает. И, естественно, они становятся просто идеалом для подражания, да, для следования их э, тактики. И я думаю, канами спят и видят, что, черт, у нас же есть такие франшизы — Metal Gear, Silent Hill, Castlevania — Контра, да, с которыми можно возвращаться, в них можно вбухать денег, и из любого из этих проектов, ну, может быть, кроме Metal Gear, да, который очень сильно привязан к Кодзиме, но ну, все равно можно что-то сделать на уровне ремейка, главное, от себя тина не бомбить, как Metal Gear Survive, но с ними что-то можно сделать, блин. Uh, также у них есть бренды поменьше, там Bomberman, какие-нибудь Vandal Hearts. Вот для любителей тактических стратегий японских RPG, uh, игравших в эпоху PlayStation 1, я думаю, вспомнят Вендал Hearts 1 и 2. Обалденные игры на PlayStation 1, тактические RPG фэнтезийные. Сейчас, в эпоху ренессанса японских тактических RPG, сейчас на свече, да, вот эти все uh, Triangle Strategy, Tactics Ogre, Fire Emblem... <coughs> Вполне возможно сделать дабл-эйную возрождение Вендал Хартс. Поэтому канами я прямо жду, не дождусь, когда они начнут мощно. Silent Hill, ну понятно, у них, у них целый проект по возрождению Silent Hill. Что там дальше? Ремейк Metal Gear на подходе. М-м, посмотрим, что из этого получится. Новая какая-то Кастельвания. Давно пора, надо сделать сочную, какую-то классную Кастельванию. Либо трипл-эйную. Трехмерную, да, грубо говоря, по канонам, может быть, даже Солзов или Bloodborne, да. Либо, может быть, не заморачиваться с большим трипл а сделать какую-нибудь поменьше двухмерную. Либо псевдо 3D кастлеванию да. Но именно качественно в нее ложиться. Вот как капком вкладывается в ремейки Resident Evil, вот точно так же. Как капком вкладывается там в Monster Hunter, точно так же. Без халтуры, без срезания углов и все такое. А, поэтому. Поэтому посмотрим. Мне очень интересно, что Канами э, готовит к нам. А готовят они явно что-то большое. Это будет круто. По Канами, блин, по воз- сильному возвращению Канами в игровую индустрию, я точно соскучился. И надеюсь... В скором времени у нас уже будет, не знаю, через несколько лет, будут отдельные презентации Канами. Да? Как у Капкома есть свои Капкомовские шоу-кейсы, Вот у Канаме все это вернется. И в принципе, даже обиды геймеров, которые мы затаили после раз, раз, разрыва, развода канами и Кадзимы, когда Канами на самом деле с Кадзимой обошлись очень нехорошо. Ну, если завезут хорошие игры, то, блин, ну, геймерская, геймерская комьюнити. Простит. Я думаю, может, и Кадзима сам даже простит. Так, посмотрим, что чат по поводу Канами говорит. По Канами. Бандайнамка тоже топ. Бандайнамка тоже топ. Окей, okay. так. Дальше. Следующая новость. Следующая новость. Все так же мы тусуемся в Японии. Сегодня на этой неделе много японских новостей. Uh, следующая новость связана с компанией Nintendo. Uh, и на этой неделе Nintendo с, вместе с фирмой. Uh, производящие мобильные игры, занимающиеся мобильными устройствами, под названием DNA, японской тоже фирмой, с которой Nintendo уже сотрудничает с 2015 года, в частности, при производстве своих онлайновых проектов, вот эти все Super Mario Run, Animal Crossing Summer Camp, короче, мобильные версии нинтендовских IP, которые как-то не очень выстрелили, на самом деле. Но, тем не менее, две эти фирмы, японские, они создали новую компанию под названием Nintendo Systems. Компания, которая находится в Токио, она будет за- заниматься разработкой и поддержкой и м- использованием систем, связанных с ви- ведением цифровой части бизнеса Nintendo. То есть планировка, разработка вс- всех проектов, связанных с распространением игр в цифре. Это не только мобильный сектор, но также и все, что связано, я думаю, это не подтверждено, но я думаю, связано с e-шопом, с может быть, и онлайновыми сервисами в какой-то части, да, понятное дело, что не полностью, <coughs> и какими-то новыми сервисами, они тоже говорят, что новые-новые какие-то форматы. Поэтому это, на самом деле, такое, не, не самое большое э, заявление, что, да, что-то новое организовали, Nintendo System, все дела, но я чувствую вот именно, я, это все только догадки, но я чувствую, что Nintendo, для тех, кто не знает, вообще онлайн-структура Nintendo, включая и Shop, включая вот это Nintendo Switch Online, все их онлайновые сервисы, это одной из самых вообще слабых, слабых сторон Nintendo как компании. То есть только ленивый не критикует Nintendo за плохую тормозную работу и шопа, за плохую, там, не знаю, курацию игр, за отсутствие нормального пати-чата, да, голосового общения в играх, за отсутствие, там, какой-нибудь э, системы ачивок, трофеев, да, э, за отсутствие э, нормального подхода, там, не знаю, к еще каким-то моментом интернет-гейминга. И я думаю, время пришло, что Nintendo как раз-таки перед стартом своей следующей консоли, да до которой можно ждать еще ну, год, да, может, год-год-полтора, они... Уже, естественно, делают, но сейчас мы узнаем побольше подробностей, что они все-таки начинают, что нам, нам если мы новую консоль, новое поколение, новый девайс от Nintendo, нам надо наш интернет, интернет-сектор, онлайновый сектор тоже надо, конечно же, доводить до, новых, до нового стандарта, до нового уровня. Может быть, не такого, как прямо у Microsoft и PlayStation, традиционно Nintendo всегда отставала в этом плане, да и она особо не парилась, но... То, что сейчас творится в шопе, надо это как бы хотя бы как-то улучшать. И мне кажется, это как раз-таки, я тут и вижу, что Nintendo потихонечку начинают, естественно, и с мобильным рынком затрагивать все это дело. Вот какие-то такие первые весточки, и хорошо, что работают, поэтому Nintendo Systems, может быть, вот этот как раз-таки, это их подразделение, оно что-то там э, покажет какие-то хорошие результаты. И на следующем уже поколении консоли от Nintendo мы увидим, Новую, новую ветку онлайна от Nintendo. И критика, какая-то часть критики пы- пы- отвалится. Это хорошо. Так что чат по этому поводу говорит. Если что чату сказать по поводу Nintendo, <к Honestly> Иван Каверин пишет: Была великая NES, стала мобильная Nintendo Switch. Не надо дальше упираться в мобильные игры, сетевой код надо править. то я не понял, почему? Что значит мобильная Nintendo Switch? Это что-то я не понимаю такого, такого заявления. Мобильная Nintendo Switch. Ну, ладно. <свистит> мобильная Nintendo Switch далеко, далеко не мобильная консоль. В плане того, что игры-то там совершенно не, не, не мобильного качества. Ну, ладно. Так, следующая новость. Следующая новость а, из небольших – это то, что по слухам, опять же, благодаря Джеффу Грабу, знаменитому да, э, инсайдеру игровой индустрии, по слухам, возможно, то, что... Компания PlayStation, Sony PlayStation проведет какой-то свой вот этот шоу-кейс. шоу скоро все взорвут индустрию, все. Опять начинается новая волна слухов, что шоу полноценный, большой, не, не этот, как он называется-то, State of Play, не State of Play микроскопический, а именно большой шоу пройдет до, аж до начала всей вот этой летней игровой тусовки. То есть до 8 июня. Напомню еще раз, что на это лето Запланировано на данный момент три ивента. 8 июня это Summer Game Fest от Джеффа Килли. 11 июня это ивент от Microsoft Bethesda Xbox, где будет показан как раз-таки Starfield gameplay и все такое. А 12 июня это Ubisoft Forward. То есть, три презентации уже заявлено, с самое начало июня. Традиционное, да, геймерское время, когда было классическое и 3 сейчас это все расползлось, у каждого свой угол. Но, тем не менее, это все вместе. И по инсайдерским заявлениям у PlayStation будет шоу-кейс до этого. То есть, до 8 июня PlayStation хотят его стартануть. Это. Если это окажется правдой, класс. Давно мы соскучились по классному шоу-кейсу Nintendo. О, oh, не Nintendo, извиняюсь, Sony. Последний был, получается, в... Я даже не помню, последний такой большой шоу был, когда вот показали нам "Спайдермен 2" и Самаху. Это был 21 год. Если я не ошибаюсь, то это был шоу-кейс 21 года. В 22 году большого шоу-кейса у PlayStation вроде как даже не было. Были "State of Play". Какие-то поменьше, какие-то побольше, какие-то посочнее, какие-то по-жиже, э, да? э, меньше. Но вот шоу-кейса мощного, такого прямо достойного, э, былых заслуг и три не было. Если он будет, а ему пора бы быть, потому что мы ни хрена не знаем, что PlayStation планирует, кроме онлайновой игры по <coughs> Last Спайдермена Spider Man и Росомахи. Мы ничего официально, вот прямо официально, вот эта игра, вот она такая, ее делают такие-то люди, вот ее, там, не знаю, логотип, вот ее какой-нибудь скриншоты. Мы, нифига, не знаем, все на уровне слухов, там твистед Metal что-то кто-то делает, там какую-то онлайновую игру в Лондоне делают те, какой-то там ремейк делают другие. Там, Нет, надо конкретику. Бам-бам-бам, вот это у нас, вот это рядом, вот это скоро, вот это далеко. Джж. Вот. Надо, надо, давно такого не было, если это правда, это будет круто. Uh, чат, я думаю, наверное, тоже со мной согласится в этом плане. Uh... В прошлом году шоу-кейса не было, поэтому шоу-кейса в этом году возлагается двойная ответственность. Полностью согласен. В прошлом году шоу-кейса не было. Пора, пора. Сони, пора отдуваться. что то давайте. Вы... Хары держать. Я понимаю, что там вполне возможно многое может людей разочаровать. Особенно лю- любителей больших AAA, вот этих синглплеерных сюжеточек, очень многое, я думаю, может разочаровать. Игры как сервис, мультиплеер, онлайн, Uh, стилистика Fortnite, вот эти все мобильные игры Haven, uh, не мобильные, как они, игры как сервис, да, которые там готовятся. Вот, может быть, это будет очень много этого. И, может быть, Sony в какой-то мере даже побаиваются, побаивались, что у них, может быть, что-то не было готово, uh, потому что они, они не хотели просто вывалить вот эту кучу всего онлайнового, может быть, фри-то-плейного или какого-то такого uh, сервисного, И им надо было подкопить каких-то хотя бы крупиц для анонсов чего-то более серьезного. И вот теперь они наконец накопили. Я надеюсь на такой такой вариант. Поэтому посмотрим. Так, следующая из небольших новостей, которая, кстати, подняла бучу в сплитскрин телеграм-канале и сплитскрин-чате в частности, это то, что прошла на этой неделе церемония награждения Британской Академии кино и теле искусства, но в которой есть отдельная м, церемония награждения видеоигр как искусства. Это Академия Бафта, да? Одна из самых престижных премий, наград в вообще в мировом комьюнити, связанном с искусством, с играми, с фильмами, с телевидением. И на этой э, церемонии, которая уже одна из, наверное, последней, если не последней из таких мощных, отчитывается за 2022 год, на этой церемонии... Награду за лучшую игру выдали игре Vampire Survivors, которую я в своем личном э, топе за 2022 год поставил на второе место, только чисто по моим, э, исключительно моим э, хоррор-сердечку я отдал первое место Callisto Протокол. но в Vampire Survivors я поставил на второе место, хотя он достойно и, и первого, как я уже в своем топе э, оглашал видео. Но вот BAFTA выбрала лучшей игрой 2022 года именно вампиров, плюс также отдала и премию «Лучший игровой дизайн». И тут я не могу не похвалить похвалить, Академию британских академиков игрового искусства за... Ну, то есть за... Понимание, во-первых, за понимание того, что из себя представляет uh, Vampire Survivors, a, ее смелость, ее уникальность, ее вот это, опять же я скажу, панк рокерская панк-рокерский такой па а всему трипл как бы смотрите, что я один могу сделать и чего я могу добиться. Это круто, я за такое болею, это супер. Для того, чтобы сделать крутейшую игру, не нужны никакие... ААА-графики, не нужны сюжеты. Игра, в первую очередь, должна быть игрой. Все остальное — это отдельные моменты. Но она должна играться, и она должна увлекать геймплеем, она должна увлекать своими системами игровыми, и она должна действовать на желании именно в геймерах, воспламенять вот это желание, блин, я не могу остановиться, я хочу еще, я хочу, я хочу победить босса, я хочу достичь этого результата, я хочу сделать лучше, чем мой друг. Вот это то, что испокон веков, на чем построена гейминг-индустрия. Блин, лучше, чем Vampire Survivors. В 2020 году точно никто этого не сделал, как минимум в мейнстриме, про какие нибудь там, не знаю, глубинные андеграунды, я уж не знаю. Но даже последние годы, там, не знаю, очень немного игр могут с ней потягаться. И поэтому... Респект, респект. Но, тем не менее, помимо, помимо лучшей игры, лучшего геймдизайна, также они раздали награды. Их много, но я вот хотел выделить, например, что лучшая британская игра они отдали игре Roller Drone, про которую мы в прошлом году говорили неоднократно. И вот это, где на роликах надо ездить на роликах и стрелять из пистолета одновременно. Классная игра. К сожалению, как-то она ушла из инфополя. Никаких DLC, никакой поддержки, ничего как-то, никаких повторных моментов у нее нет. Но я знаю, что это должна быть клевой игрой. Я в нее в демку играл, и мне очень понравилось. А, художественное достижение — это игра «Туник», игра про лисичку, а, такой <coughs> привет Зельде, классической Зельде, и Солзом. Хардкорная, но очень красивая. Вот именно художественная, в плане художественной, художественного стиля отдали ей очень, по-моему, очень заслуженно. А, за лучшее повествование, вот этот нарратив, получила м- награду игра Immortality, в которую я все еще не поиграл, но вот это видео... Видеоигра, видеоэксперимент от Сэма Барлоу, э, очень именитого разработчика, э, которая очень выстрелила на многих, на самом деле, церемониях. Вот здесь она получила лучший нарратив. Техническое достижение, именно техническую сторону, дали Horizon Forbidden West. Я думаю, тоже вполне заслуженно на основе того, что я сам лично видел. Э, э, Игра, которая... Вот она награда называется Game Beyond Entertainment, то есть игра, которая выходит за рамки развлечений и имеет более какой-то вес, более серьезный. И они отдали этой игре Эндлинг, той самой игре, которую я а, долго хвалил и рас, рассказывал про нее на подкасте во время ее выхода, и, и игра про, лис, про выживание мамы лисицы с ее, значит щенятами, наверное, да, это лисенками, лисенками в каком-то мире подверженном экологической катастрофе. Я все еще, блин, вот это большой, большая моя, пока что, большой мой позор и к себе такая оплеуха себе самому, что я все еще эту игру не прошел, к сожалению, просто по каким-то причинам в чем-то от меня зависим, что-то но классно, что ее уже не в первый раз выделили наградой, потому что Endling — это вот игра, на самом деле, которых я бы хотел бы вид- видеть больше, и, и внимание, которым я видеть больше. То есть она, на самом деле, задрагивает проблемы экологии, проблем животного мира, рассказывает душесчипательную историю. Класс, очень рад был видеть название в очередной раз. Ну и традиционно там всяческие такие награды, как связаны с анимацией, с музыкой, с выбором, кстати, зрителей. Вот это типа выбор... выбор э- не знаю, народа, да, выбор народа. Тут собрал God of War Ragnarok, тоже, в принципе, очень ожидаемо и вполне заслуженно. Поэтому вот так вот. Британцы отстрелялись. Я думаю, это последние они отстрелялись за 2022 год. Поэтому клево, клево, клево. Мне это очень... Мне прямо очень понравился их выбор. Так, что там у нас говорит чат по этому поводу? Vampire Survivors. Боишься садиться за нее? Затягивает. Затягивает, затягивает, что, что, что круто, что, блин, прямо, прямо в, мо, э, в моем, как сказать, в, в, в моем понимании, когда игра затягивает, но не делает это какими-то шокальными методами, э, заставляет тебя вкладывать бабки, то есть затягивать, а потом выуживать из тебя бабки на какие-нибудь апдейты, скины или что-то такое. Нет, здесь все честно, здесь есть конкретные требования, и ты просто хочешь с, с ней совладать. Ты, ты понимаешь, что, блин, я могу, и на этом строится куча-куча игр. Так что вот, такая, значит, новость. Все, на этом, на этом маленькие новости заканчиваются, подборка таких э, видеоигровых новостей маленьких заканчивается. Предлагаю переходить на рубрику «Свежачок против олдскула», рубрика, в которой я рассказываю, какие интересные игры вышли на консолях Nintendo Switch, Xbox и PlayStation на этой неделе и сравниваю их с какими-нибудь олдскульными играми, которые вышли какой-то временной промежуток назад тоже в это же время, то есть первая неделя апреля. Сегодня планку для сравнения я взял в 7 лет. Соответственно, первая неделя апреля 2016 года. Соответственно, свежие релизы мы сегодня будем сравнивать С первой недели апреля 2016 года. Погнали. Так, что у нас новое на этой неделе? Неделя, на самом деле, такая вообще ни рыба, ни мясо. Я думаю, тут все еще Resident Evil 4 все еще оттягивает на себя этот фонарь. Прожектор, значит, внимание людского. Поэтому на этой неделе ничего такого особо интересного. Я выделил три игры три игры. Еще раз повторюсь, что если вы смотрите на ютубе, то когда я буду сейчас про игры рассказывать, я буду вставлять трейлер, поэтому если вы хотите прямо посмотреть трейлеры этих игр, то включайте подкаст на ютубе и смотрите их я постоянно забываю напомнить об этом людям. А если, еще одно напоминание, если вам на слух вы не воспринимаете название каких-то игр то точно так же в описании этого выпуска под тайм-кодами вы можете найти английские названия всех игр, которые я упоминаю в рубрике свежачок против олдскула, чтобы потом можно было найти Их, если вам что-то заинтересовало. Итак, новинки этой недели. Первый и главный релиз, который выстрелил, который на слуху, это игра под названием Dredge. Dredge, доступная на всех консолях, и пока в том числе. И эта игра является симулятором, таким не мультяшным, а рисованным симулятором рыбака, рыбацкой жизни, но смешанной с какими-то хоррор-нотками. То есть в игре надо работать, жить, войти в шкуру рыбака, у которого есть своя лодка. На этой лодке надо выходить в море, надо, значит, поднимать со дна океана или там моря какие-то объекты, потом их продавать, их чистить, ловить рыбу, апгрейдить свою эту лодку, что-то там продавать, покупать. То есть такой как survival management симуляторик. но действие происходит в каком-то странном мире, где значит, живут какие-то непонятные твари, непонятный лор, какие-то лавкрафтовские, значит, под под водами океана живут непонятные существа, и постепенно играя в эту игру, ты должен соприкасаться с этим миром. На первый взгляд она не выглядит страшной, но на основе обзоров, а у нее сейчас больше, чем 80 баллов на метакритике, и она прямо выстрелила, вот именно в инди-хайпе таком, она прямо выстрелила, что люди говорят, что это на самом деле очень интересный, уникальный, своеобразный проект, смешивающий, блин, рыбацкую жизнь, плюс какие-то лавкрафтовские ужасы или, как, как минимум, таинственность. Поэтому Дрэдж от маленькой студии из Новой Зеландии, маленький такой инди-проект, но вот опять же маленький да удаленький концепт, блин, смешать рыбацкую жизнь с какими-то около-хорроровыми элементами, мне он интригует, я бы такой, я бы попробовал. А, поэтому Дрэдж. Дальше, следующая игра под названием The Last Worker, последний работник. Игра, которую мы видели на каких-то, кстати, презентациях, чуть ли даже не PlayStation-в таких презентациях, аля uh, uh, State of Play. Uh, игра от первого лица, uh, повествовательный, наверное, пазл, где надо работать за, uh, где надо играть за вот этого самого последнего работника, который работает в будущем, в огромном... Огромном складе, роботизированном складе. То есть там все настолько автоматизировано, что все эти ящики, контейнеры, они все их роботы, значит, переводят, но есть один работник, который должен все-таки за этим следить. И вот игра начинается с того, что ты вступаешь в его роль, и надо что-то, значит, на этом складе делать, какие-то легкие пазлы, что-то там, наверное, двигать какие-то контейнеры, управлять этими роботами, но и параллельно там развивается какая-то история, и что-то там будет юмористическое такое интересное. а портал, да, всеми, ну, естественно, больше, чем портал, никто влияние на такие игры не произвел. Игра интересная, но, к сожалению, у нее где-то примерно 70 баллов на метакритике, то есть такое, ну, не то, что среднее, повыше среднего, естественно, но огрехи там точно есть, и говорят, что огрехи, может быть, иногда что-то в управлении, может быть, что-то какие-то головоломки не такие интересные, но концепт, общий концепт плюс Uh, юмористичный подход к сюжету и его какая-то такая уникальность этого проекта, она все-таки дает о себе знать, и там что-то 6-7 часов ее продолжительность. Last Worker, последний работник, плюс эта игра доступна также в версии для PlayStation VR 2. Не знаю, для ПК VR, наверное, тоже доступна, но для PlayStation VR 2 также она доступна и можно поиграть в VR. От-, от первого лица в VR точно интереснее там руководить какими-то uh, погрузчиками, какими-то деревьями, что-то там двигать. Поэтому, может быть, стоит обратить внимание. Um, и игра тоже доступна на всем, не только на PlayStation консолях и ПК, Xbox и Switch тоже вроде даже. Switch, кстати, не знаю, Switch вроде тоже засыпляется. И третья игра из новых, которую я хочу выделить, и вот которая для меня на самом деле откровение. То есть если про Last Worker и Rage я знал и до этого, а вот игра, которую я просто нашел сейчас, и я очень обожаю, когда я нахожу какие-то суперинтересные игры просто из ниоткуда, просто залезая в, интер- в магазин и начинаю там шарить. И вот я нашел на этой неделе игру под названием Loon Ark лунарк и что такое лунарк лун Арк это чистой воды трибьют чистой воды э, отдав... отдания должного классической игре «Флэшбэк». Вот те, кто, значит, олдскульные геймеры, либо те, кто неравнодушен к старым играм и знакомых с тем, что такое флэшбэк. Флэшбэк — это платформенная игра из начала 90-х, которая была одной из первых кинематографичных игр, в которой были заставки, в которой было такое повествование, значит, фантастический даже сюжет. И не какое-то просто бегание а там Марио платформеры, прыгание, стреляние. Нет, здесь все надо медленно там прыгнул, зацепился, поднял пистолет, перестрелки, решил какую-то головоломку. Flashpad, легендарная игра. И «Лун Арк» — это современный, сделанный каким то новой студией разработчиков, трибьют, то есть игра, она очень похожа на флешбек. Тоже также фантастическая история, такой же стиль анимации, пиксель-арт, но с очень плавной анимацией, ротоскопинг, ротоскопинг это называется. Точно так такая стилистика, какие-то бластеры, летающие корабли, инопланетные, инопланетные миры, плюс будущее человечество. И это клево, у нее... 85 на метакритике, доступно на всех консолях. Очень про нее отзываются люди, которым я доверяю в плане игровых журналистов, которым я мнению которых я доверяю, пишут, что классно. Если вы соскучились по флешбеку, по вот этим такому кинематографичным, нерасторопным платформерам из 90-х времен, вот Sega Mega да, 16-битного, то Лун Арк. Обязательно зацените. Я ее для себя поставил в виш-лист. Обязательно когда-нибудь к ней прикоснусь. Клево. Поэтому вот такие три релиза (coughs) новые, которые я отметил и хотел с вами поделиться. Теперь давайте прыгаем в э, апрель, начало апреля 2016 года и посмотрим, что вышло тогда. И сравним, что же все-таки лучше, свежачок или олдскул. Итак, первая игра, которая вышла 5 апреля 2016 года, это Enter the Gungeon. Enter the Gungeon — это один из лучших рогаликов, который задал, на самом деле, один из таких вот, не то что основоположников, но тех, кто подхватил эстафету у там Binding of Isaac и каких-то других игр, выстреливших в жанре рогаликов, но он сделал это в формате Bullet Hell, то есть там игра в пиксель-артовом вид сверху, персонажи Выходит данжен, берешь разное оружие и начинаешь стрелять. Заходишь в комнату, зачищаешь, берешь бафы. Следующая комната, если проиграл, начинаешь все сначала, все, значит, рандомно генерируется. Игра клевая. Я в нее играл на PlayStation, она также есть на всех консолях. Плюс ее выдавали в сервисе PlayStation, плюс какое-то время назад вообще бесплатно. Вот когда была пандемия, верхушка пандемии, то м- вот это play at home, когда... PlayStation делились бесплатными играми вообще для всех. Не надо было быть подписчиком PlayStation Plus. Поэтому, может быть, она у вас есть даже в подписке. Enter the Gungeon, хотите вернуться, это крутая игра. Затем, точно так же, 5 апреля 2016 года вышел тот самый Quantum Break, про которого я уже упомянул в начале этого выпуска, в первой новости. Но вот он по стечению обстоятельств точно так же вышел. Кстати, может быть, это и связано с потерей лицензии. То есть прошло 7 лет, вполне возможно, какие-то лицензии как раз-таки были заключены на 7 лет. Либо, может быть, на 10 лет, но если начало разработки Quantum Break было начато в, допустим, в 2010 году или 2011 году то вот, может быть, эти контракты, они были заключены тогда, игра разрабатывалась, тогда, значит, как раз-таки этот рубеж, и вот сейчас аукается это. Это прикольно, это забавно. Но да, Quantum Break вышел как раз-таки в 2016 году, в апреле, и это, блин, один из главных, один из самых главных знаковых эксклюзивов консоли Xbox One того поколения, где их было немного, но они были, и студия Remedy, клевая игра. Всем, у кого есть шанс, рекомендую с ней ознакомиться. Uh, поэтому вот он вышел. И uh, тоже третья игра, которую я хочу выделить из апреля 2016 года, начала апреля 2016 года, это игра Job Simulator, симулятор работы. Uh, и это один, про, один из ранних проектов, который попытался и даже смог поставить на ноги вот раннюю uh, индустрию VR-игр. Uh, потому что она как раз-таки в апреле 2016 она вышла на ПК, потом она в конце года подтянулась на PlayStation VR 1. Но эта игра... вот которая и по сей день может отлично использоваться как демонстрация, для человека, незнакомого с, с технологией VR, вот как первая демонстрация на то, как это вообще ощущается, как эм, можно и, и, делать интерактивность в VR-мире, потому что игра, не, не, она не укачивает, а все настает просто ты выполняешь разные работы. Например, работа офисного работника, работа э, автомеханика, работа э, повара в фастфуд-ресторане. И вот тебе, ты стоишь на месте, там э, не знаю, включи принтер, там, не знаю, смени масло у машины что-нибудь там, а, с... приготовь гамбургер, и ты вот все берешь. Берешь булочку, ложишь на плиту, берешь мясо, там, берешь салат. Клевая игра, совершенно а, совершенно не какая-то выделяющаяся какими-то сумасшедшими способностями, но она важная. Для VR-индустрии она важная на самом деле. И остается ей по сей день. Она является одним из лучших способов познакомить человека с тем, как играется в VR. И чтобы не было вот этих всех укачиваний, вот этих тазиков, каких-то непоняток, дискомфорта. Нет, вот там и юмор, и нормальная картинка в хорошем разрешении. Все, Job Simulator. Не могу его не отметить. Так что вот, такие тоже три игры я выделил в э, первой неделе 2016 года. И спрашиваю у вас всех, кто, значит, слушает подкасты в записи, либо кто в чате, что мы выбираем? Свежачок, либо олдскул? Я отдаю свой голос олдскулу, потому что, мне кажется, один Quantum Break, тот самый, те самые э, представители эксклюзивов, которых так не хватает Xbox, вот семь лет назад они выходили, и он выходил здесь. На этой неделе, к сожалению, совершенно ничего такого особенного нету, даже при всем уважении к хорошим инди-играм. Но 2016 год одним Quantum Break показывает, что, блин, вот, Microsoft, надо возвращаться на коня, даже на уровень Xbox One, когда выходило, эксклюзивов тоже не так много, но тем не менее. Чат, что чат по этому поводу скажет? Old school, чисто из-за Quantum Break. Да, да -да 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 -да. Э да-да-да-да-да, все верно. Так, поэтому вот, опять же, напомню, что если вы хотите узнать название игр, то в описании после тайм-кодов я их запишу. Можете увидеть, как они эти игры печатаются и сами найти. Итак, все, теперь переходим на новость недели. Новость, главная новость недели, которую надо обсудить посочнее и и помесистее. Что у нас за новость недели в этот раз? А новость у нас связана с новой, вот не поверите просто, ну конечно это не так не так звучит круто, как, как оказывается на самом деле, но просто сам факт того, что PlayStation работает над новым портативным устройством все адепты, как я, PlayStation Vita и PlayStation Portable, такие сразу, что, да, да. Нет, нет, к сожалению, к сожалению, ничего там такого нету а, магического, как PlayStation Vita 3, да, или что-нибудь такое, или PlayStation Vita 2, точнее, да. Нет, нет, нет. PlayStation на этой неделе ресурс под названием Insider Gaming, и потом подтвердивший их информацию также Insider Jeff Grab, объявили о том, что Sony работают над неким портативным устройством, у которого есть кодовое название Q-Light. И это устройство будет зациклено на технологию Remote Play. Remote Play — это та технология, которая появилась еще во времена консоли PlayStation 4, и которая является возможностью (coughs) того, что, например, начиная с консоли как раз-таки PlayStation Vita, ты мог по, по технологии Remote Play, если у тебя есть PlayStation Vita, и твоя PlayStation 4 и PlayStation Vita подсоединены к одному, Да даже, кстати, нет, они могут просто через интернет даже сделать, но идеально, это лучше всего это работало, если они просто на одном Wi-Fi, в одной Wi-Fi-сети домашней, и ты мог на экране и PlayStation Vita играть в игру, запущенную на консоли PlayStation 4. То есть в большую домашнюю консоль ты мог играть на маленькой PlayStation Vita. Я это сам пробовал. Для меня эта технология, где бы я ее не пробовал, никогда не работала идеально. Постоянно либо картинка сыпалась, либо какие-то разрывы соединений. Но я пробовал. Иногда это даже запускалось. Я помню прекрасно мой личный опыт использования. Именно в формате связи PlayStation Vita и PlayStation 4 я играл в игру, в игру Hellblade. Причем играл, как, ну, естественно, не, не проходил ее на этом, но я ее запустил, и она работала, и она была клевая. И я вот прямо лицезрел, окей, okay, на PlayStation видите, отличная картинка в Hellblade, которая работает, и я это делал даже не, не находясь дома, а просто по интернету. Но, тем не менее, Sony на эту технологию не забили, хоть она и работала тогда плохо. И теперь эта технология действует у них как э, в целях стриминга. э, Облачный стриминг у PlayStation работает с помощью этой технологии. То есть ты можешь на э, своих телефонах запускать игры через облако по технологии Remote Play. Но что за Q-Light? Q-Light, он, значит, э, отдельное проприетарное устройство, которое, э, по словам инсайдеров, похоже на контроллер DualSense, но с экраном 8-дюймовым, вроде бы, да, 8-дюймовым uh, LCD экраном, с статическим посередине, uh, которая будет вот зациклена на эту технологию uh, Remote Play. То есть с помощью нее можно будет играть в игры в разрешении до 1080p и частоте кадров 60 кадров в секунду, можно будет каким-то образом играть в игры. Um, Помимо этого, никакой информации особо нет, ну, потому что это это не официальный анонс, а просто пока находится на на стадии слухов. Релиз этого девайса запланирован, тут интересно, они говорят, рамки, что этот девайс выйдет после появления PlayStation 5 Slim, но до появления PlayStation 5 Pro. Соответственно, если верить слухам, то PlayStation 5 Slim должна появиться в сентябре-октябре этого года на рынке, PlayStation 5 Pro, наверное где-то в следующем году то есть скорее всего где-то вторая половина 24 года да, если если всему этому верить и и все в принципе больше больше ничего ну там понятно что там все эти адаптивные триггеры все, все 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 фичи дусенса там будут а единственный вопрос у меня возникает какой вопрос что как бы в чем фишка именно этого девайса то есть сейчас можно поиграть, в, используя Cloud Streaming, ты можешь, в принципе, подсоединив свой DualSense к телефону, либо воспользовавшись, кстати, официальным лицензионным продуктом, одобренным по лицензии Sony под названием Backbone One. Это вот этот, play, этот контроллер, который присоединяется к телефону, и ты можешь подсоединить этот контроллер, официальный лицензионный продукт PlayStation, и подсоединить точно так же по Remote Play играть, в принципе, на телефоне в, в игру по Remote Play. Он есть. В чем будет кардинальная разница вот этого Q-Light? То есть это не отдельная портативка, это не PlayStation Vita 2. Это просто возможность играть удаленно в свои игры через стриминг. Целесообразность такого девайса для меня является только если там будет каким-то образом, каким-то магическим способом. Я не знаю, я не разбираюсь в технических этих. Опять же, если в чате, в частности, железный продюсер, не знаю, если кто-то там, и существует какие-то технологии, может ли у Sony быть какой-то способ, какой-то интерфейс, либо какой-то там, не знаю, стандарт соединения, либо какой-то там свое отдельные какие-то каналы, что на Q-Lite стриминг будет работать в разы лучше, чем на телефоне. Вот есть такой вариант, вообще такое возможно, возможно, что такое произойти. Либо это все будет работать на тех же точно технологиях, как и телефон. Потому что если разницы никакой не будет в качестве, то, ну, это такое специфическое очень устройство, то есть как бы зачем докупать, ну, допустим, он будет стоить, ну, ну, 200 долларов, да, я думаю, наверное, 200 долларов какая-то цена ему такая, если он с экраном и все такое. То есть ты покупаешь для того, чтобы по той же технологии, по которой ты можешь подсоединить телефон, подсоединить девайс и играть там у себя на диване или куда-то уйти, но понимая, что это все может как бы все упирается в качество интернета, в качество стриминга, в качество там Wi-Fi, и ты как бы я не особо вижу его целесообразность, но подразумеваю, что может быть PlayStation знает что-то, что не знаем мы и у них на самом деле придумана какая-то структура, то есть вот X Cloud, да, Microsoftовская система X Cloud их инфраструктура, которая делает стриминг для Cloud, для Xbox, он лучше. Вот он, я лично знаю это на своем примере, он работает лучше. Чисто благодаря инфраструктуре и качеству каких-то серверов, не знаю чего, каналов Microsoft'а, он работает лучше и внутри вот Америки, где я нахожусь, и даже в каких-то соединениях с другими странами, потому что я в начале года путешествия тоже пробовал его, он работает в разы лучше, чем сервис PlayStation. Если PlayStation делают сейчас какие-то апгрейды своей этой сети стриминговой в данный момент за кулисами, как раз-таки к выходу вот этого девайса, и когда этот девайс выйдет, они скажут, вот, вот это прямо все, и у вас будет идеальная, ну, насколько это возможно, идеальный, портативный гейминг с вашей домашней консоли, ваши игры там через сервис PlayStation Plus, да, может быть, но я не знаю, это реально это или нет. Как бы вроде мне что-то подсказывает, что это возможно. Способно ли это сделать Sony, учитывая, что Sony особо в стриминге, ну, они никогда звезд с неба не хватали. Они все время были достаточно, ну, не такие, как Nintendo, но до Microsoft им вот не дотягивалось. Поэтому фиг знает. Мне это очень интересно, Это как бы что это такое. Конечно, естественно, мне бы хотелось, что это PlayStation Vita 2, новая полноценная противка. К сожалению, такого никогда не будет. Sony слишком обожглись на на PlayStation Vita. Продажи слабые. Затем еще хакерство. Крэк этого. там потенциальное проникновение хакеров в PlayStation Network через вот этот девайс, потому что сложно уследить да за всем этим. Там своя система, ее взломали. Все такое. PlayStation на это забили, этого ждать не стоит, это нереально. PlayStation решили поставить ставку на VR, а бы как, ну, поставили. Но вот что-то они пытаются сейчас изобразить с таким девайсом, Q-Lite, прототипное название. Не знаю, странный странный продукт. Я понимаю, конечно, естественно, все тренды идут на стриминг, на доступность, что ты встаешь с дивана, ложишь контроллер, но игра с тобой, да, и ты ее пошел. Ты ее можешь взять и играть там в толчке, играть э, где-то в кровати. Да, зацепить, как бы удержать, как можно дольше удержать человека в экосистеме, в игре. Это такое как бы э хищная такая э хватка-то. Естественно, они хотят это сделать. Насколько Sony это удастся, насколько это народ сможет вообще потенциально э, подцепить. Естественно, все упирается в цену. Естественно, все упирается в разницу качества этого стриминга. Потому что, мне кажется, никакого такого еще девайса отдельного с э, а большим-то успехом никто не пользовался. Даже тот же, тот же самый Backbone One никакого большого успеха он не достиг. Ну да, то есть люди пользуются, у него хорошие отзывы. Вроде все неплохо, но так прямо, что все... Это новый, новый способ игры. Uh, и поэтому, черт его знает, и, и, еще может быть, конечно, что будет вариант, что, например, этот девайс подключается к PlayStation 5, ты играешь в игру на PlayStation 5 на телевизоре, а на твоем этом девайсе uh, Q-Lite дополнительная информация показывается, то есть принцип Wii U, да? А принцип в когда, например, там, на этом экране какая-то карта, на этом экране какой-то там, инвентарь можно менять, да, а, может быть, но, блин, но ну, это подразумевает то, что надо игры отдельно делать какие-то билды с включенными этими опциями, соответственно, это все уходит время, затраты тестинг, разработка. Я сомневаюсь, что это будет. Он возможен этот вариант, но я очень сомневаюсь, что Sony будет вбахиваться именно в такие уникальные фичи, потому что это слишком затратно и слишком, ну, тут как бы не факт, что это все сработает. Поэтому вот так вот, такая такая новость, и это на самом деле один из девайсов, вот опять же, если э, соединить A с B с C, что если PlayStation готовит большой шоу-кейс, на нем то-то-то То вполне возможно, этот Q-Light это как бы один из девайсов, который приурочен к следующему этапу жизни PlayStation 5. То есть вот мы сейчас прошли первый этап, а следующий этап вот он стартует с запуска PlayStation Slim, да, Slim-версии со съемным дисководом, плюс вот этот, короче, Q-Light, плюс какие-то новые наушники, плюс, может быть, что-то еще там, какие-то, ну, игры, естественно, а, еще что-то. И вот это как бы следующее звено. Пока что все сходится, да, то есть вот эти все вспышечки, которые мы где-то слышим, они все сходятся к такому большому накоплению, как бы, добра от Sony, которое они прямо типа «new era», вот там новые девайсы, новый кайф. Такой, как бы снова, снова маховик начал похотеть пфф, на полную. В то время, как сейчас он, да, в принципе, уже достаточно до критической отметки такого замедления дошел. Поэтому так вот. Поэтому давайте чат. Если у вас есть что сказать по Q Light, вот этой неожиданной портативной а, хрени от PlayStation, если у вас есть что сказать в чате, пишите. Если есть что интересное сказать в Дискорде в голосе, то заходите в Канал-запись подкаста, пообщаемся вам прямо так, э, в прямом эфире. Так, Руслан пишет, интересно, может ли новая противка запускать простенькие игры нативно? Ох, блин, что это, что-то я сомневаюсь. Они бы, мне кажется, уже бы об этом проговорились. Это, это потому, что это был бы большой очень. Это был бы большой пункт. И простенькие игры, как бы, как они? Как, они же все равно должны в одной экосистеме а, существовать. Это же нельзя просто, чтобы она запускалась и все. У PlayStation плохая репутация с второстепенным проектом VR 2, как бы не забросили. М-м-м-м-м-м. Nintendo тут лучшая, Sony тяжело в портативе. Ну, не... это понятное дело. Это, 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 это не конкурент свечу. Это не конкурент свечу. Это не конкурент. Это дополнение, это как бы дополнение к PlayStation 5. То есть у нас есть, можете купить там DualSense Edge, можете купить PlayStation VR, можете купить наушники классные, можете купить Q-Lite. Как бы ваша PlayStation 5 обогатится, обогатится чуть-чуть. Руслан пишет, сомневаюсь, что это устройство будет успешным. Дома еще может быть приличная скорость через Wi-Fi, 5G есть далеко не везде. Вот да, я тоже не понимаю, на что они ставят ставку, если только они знают что-то, что не знаем мы. О каком-то следующем вот, уровне качества стриминга. От PlayStation. И типа, да. Безымянная пишет звучит как самое бесполезное устройство в мире. <laughs> я, я согласен. Я согласен. Но тем не менее, тем не менее, оно, оно на подходе по ходу дела. Ну, опять же, это как вот, может быть, проверка почвы. То есть, там, типа, возможно, что-то или нет зацепится или нет. Backbone, видимо, наверное, Backbone one Их, наверное, я не знаю, на самом деле, по, по, как бы, что об этом судить. Что понравились. Хорошие там продажи. Нехорошие. Окей. Поэтому вот такие, такой, вот такой один момент, который нам стоит ждать от PlayStation, не самый радостный, конечно, я бы лучше бы нафиг эти все хрени, давайте нам игры лучше хорошие, или поддержку PlayStation VR 2 достойную, и пораньше ее объявляйте, чем вот эти заигрывания. Но понятное дело, что мы живем во времена стриминга, и все-все-все в этом идут, как бы тут, тут точно, ну, блин, так оно и есть. Окей, okay, в чате больше ничего не вижу. Вот такая вот новость недели получилась. Q-Light. Скорее всего, мы увидим его раньше, чем позже. И придется как-то с ним существовать. Так что вот. Так, теперь, теперь на затравочку у меня э, несколько. Я подобрал э, не то чтобы новостей, ну да, но, наверное, новостей, но они такие больше из развлекательного фанового фактора, несерьезных, но я хочу с вами тоже ими поделиться, мне они приглянулись. Итак, фановые новости за эту неделю, их несколько. Первое из них это то, что Xbox, Microsoft Xbox делают контроллер под названием Remix Special Edition, и этот контроллер, этот геймпад для Xbox будет полностью сделан из переработанных материалов. То есть, Переработки подвергаются старые контроллеры Xbox, пластиковые бутылки, CD-диски, еще какие-то там э, пластиковые элементы от машин, от автомобилей. И вот из всех этих э, переработанных материалов будут делаться э, э, контроллеры под названием Remix Special Edition. У них зеленый такой, зеленый цвет, который... Э, расцветка этого контроллера, она навеяна мхом в лесах Севера запада Америки. Это вот то, где действие происходит Days Gone, действие происходит моего любимого сериала Twin Пикс, город Сиэтл, вот эти все, значит, хвоя, э, леса, огромные ели, вот это все. И у него будет уникальное, значит, э, Уникальная узор, который напоминает топографическую карту. И он будет идти сразу в комплекте с перезаряжаемым аккумулятором. Да? То есть не пустой для батареек, а именно там будет перезаряжаемый аккумулятор. Ценник, правда, 85 баксов. Но ценник 85 баксов соответствует паритету, если брать за full прайс обычный контроллер плюс этот аккумулятор. То есть здесь ничего ты не выигрываешь. То есть ты получаешь такой контроллер плюс заряжаемый пак. Но, как бы, ты поддерживаешь, типа, более вот эти инициативы огромных корпораций по, как-то, влиянию на окружающую среду. На самом деле, я, когда увидел картинку, опять же, повторюсь, мой самый любимый цвет, если кто не знает, это зеленый. Мне очень нравится зеленый цвет. Мне очень нравится раскраска этого контроллера. Прямо... Класс. У меня, в принципе, нету, у меня есть контроллер для Xbox, который просто батарейками, у меня нету этого заряжаемого пака. Блин, 85 баксов, я, конечно, не готов, он выйдет какого-то там 20 какого-то апреля, 19 апреля вроде, можно сделать предзаказ. Но, слушайте, я бы, вот я бы лично, ну, мне он понравился, визуально мне понравился, инициативу мне понравилась и контроллер получить с заряжаемой. Я, на самом деле, не обломался бы даже прикупить, может быть, себе. Если будут лишние 85 баксов, что, на самом деле, не всегда (соторит) может быть реальностью, но я бы, в принципе, не против бы у себя иметь вот такой зеленый моховый моховый контроллер. Поэтому прикольно. Microsoft придумали что-то интересную штуку, клевую. Так, затем, вторая фановая новость, связана тоже с Microsoft и с игрой Starfield. И игра Starfield, как немножко прозвучала, прогремела, да не то, что прогремела, а отметилась на этой неделе, это то, что в Твиттере один из разработчиков, который работает над Starfield, огласил небольшой список фильмов, фантастических фильмов, которые повлияли на Starfield. И те фильмы, которые он упомянул, они прямо для меня такие все «Воу! Воу! Ничего себе! это Вот это не банально!» Слушайте, какие фильмы он огласил? Он сказал, во-первых, он громогласно очень заявил, что на «Старфилд» нету нету ни одного фантастического фильма, который не повлиял и который не вдохновлялись бы мы при создании «Старфилд». Естественно, вот это вот гипербола, вот здесь вот гипербола. Все те, кто слушает этот подкаст, и жители телеграм-чата «Сплитскрин», вот это понимают, о чем я сейчас говорю. Вот это да, это я понимаю гипербола. Но он упомянул такие вещи, как Cowboy Бибоб». Аниме, легендарное, культовое, классическое аниме «Кабу Бибоп» повлиял каким-то образом на Старфилд. Фильм Event Horizon, который по-русски называется «Сквозь горизонт», а, уж, хоррор, хоррор, космический хоррор от режиссера Пола Андерсона, 98 или 99 год, один из лучших космических хорроров, повлиял каким-то образом на Старфилд. Затем фильм «Проспект», «Pros- не знаю, как он называется по-русски. Это не не такой давнишний фантастический фильм про как раз-таки колонистов, которые новую планету заселяют и ее исследуют. Проспект. Не знаю, как он по-русски называется. И он его прямо отдельно ответил. Говорит, что на «Старфилд» очень сильно похож на этот фильм. Затем он сказал, что на фильм взаимоотношения галактической космической полиции в игре «Старфилд» с другими какими-то героями... Очень напоминает фильм «Донни Браско». Я когда это увидел, просто фигел «Донни Браско». Это охрененный криминальный а, триллер-драма с Джонни Деппом. А, и вот каким-то образом он повлиял на Старфилд. Затем фильм Silent Running, Тихий ход, не знаю по-русски, как он называется, с Шоном Коннери. 70-е годы, классика просто кинофантастики. Фильм «Космос» 1999. Э, сериал э, «Космос 1990» тоже. Блин, он назвал такие фильмы, которые вот прямо для знатока фантастики это вот, вот если это правда, если люди вот сидели, разрабатывали «Старфилд», и у них на, на столе DVD, там, блю-рей-диски с этими фильмами, тут висит плакат, на параллельно на мониторе работает, блин, сквозь горизонт, а еще они, на, значит, на ланчбрейке брейке обсуждают «Донни и, и как-то это влияет на, на квесты в этом мире. Чуваки, вот, вот вы, мы разговариваем с вами на одном языке. Это я обращаюсь к создателям Starfield. Такое меня интригует, такое от меня респект. Это клево. И последняя из фановых новостей, которую я отметил, связана с Хидео Кадзимой и его значит, детищем Metal Gear. И Кадзима в Твиттере проговорился о том, что он считает своим главным достижением в его игровой геймдизайнерской карьере создание кодека. Кодека в серии Metal Gear. То есть вот этот девайс, если кто не знает, кто не играл в Metal Gear или может подзабыл, что в Metal Gear главный герой Snake, он, значит, который, когда он отправляется в эти стелс-миссии своей, он всегда со своей значит, группой поддержки, с его шефом, там, какими-то консультантами, какими-то специалистами, он связывается по рации. И в играх это всегда. Слева появляется экран, слева голова Снейка, картинка Снейка справа картинка с тех, он разговаривает, и у них идет прямо по рации общения, которое и с помощью этого общения можно получать подсказки, можно получать какие-то объяснения управления, объяснения действия каких-то объектов. Естественно, сюжетные штуки. То есть можно во время битвы с боссом позвонить по этому кодеку своему какому-то сотруднику или помощнику, и он тебе скажет, слушай, этого босса, наверное, попробовать можно такой тактикой забомбить. И вот сам Хидео Кадзима э, выделил своим главным изобретением и своей славной гордостью это создание кодека. И, в принципе, когда, опять же, вот когда вот он зациклил мое внимание конкретно на кодек, я такой прямо сел и в, в голове у себя прокрутил, что значит кодек для Metal Gear, какие вещи он позволил сотворить в этой серии благодаря вот этому общению. А хоть иностранный ты такой, даже, ты, как бы, у тебя посередине битва с боссом, вот у тебя едет танк, а ты такой типа нажимаешь на селект, у тебя кодек включается, как будто вся битва на паузе. А, это забавно, это, это само по себе забавно, а, но тем не менее, это игровой момент, это все игры. А, и да, Кадзима с помощью кодека, он на самом деле сделал классные штуки. То есть там можно было в любой момент звонить кому угодно, сам выбираешь, кому звонишь. Там заигрывание с... Вот это излом четвертой стены, когда как будто кодек обращается к самому персонажу о, к самому игроку, к играющему, когда ч- э, персонаж игры из кодека как будто говорит в, к тебе и смотрит прямо тебе в глаза. Такие моменты были. Какие-то подсказки, какой-то юмор, какие-то со- социокультурные моменты. То есть, например, в Metal Gear Solid 3 знаменитый момент, когда э, ты можешь, по ходу дела игры, звонить своей, значит, помощнице. Которая тебя оказывает поддержку во время миссии, да, в джунглях, и она рассказывает про классические фильмы про классический кинематограф 20 века нашей реальной жизни, но она использует эти фильмы как примеры для каких-то внутриигровых событий. То есть она, например, смотрит, слушай, Снейк, а ты смотрел Годзиллу, оригинальную годзилу 54 года? Снейк там типа, нет, вроде не смотрел, а что за фильм? И она рассказывает, вот фильм посвящен тому-то, 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 но он на самом деле посвящен там, ужасам ядерной войны и то, как она влияет на, на, на наше э, мировое сообщество. Окей. Okay. В следующий раз звонишь, она там спрашивает. Снейк, а ты смотрел хороший, плохой, злой классический вестерн? Снейк там, да вроде смотрел, он что-то забыл, напомни. И она говорит, то 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 И вот фильм посвящен тому, но смотри-ка, а вот твои отношения с Оселотом вроде как похожи на отношения персонажей в этом фильме, тебе не кажется? Это гениально. Это просто, это просто какой-то, я не знаю, я не, у меня нету достойных слов, как выложить свою похвалу тому, что было сделано в формате кодека в играх Metal Gear Solid. Те, кто знают, прекрасно понимают, о чем я говорю. Те, кто не знают, я вам... Если вы хотите к этому прикоснуться, я вам искренне завидую, что, может быть, перед вами еще только впереди возможность прикоснуться к тому, что придумано было в плане кодека. Если вы не можете это оценить, не понимаете, ну, блин, мне мне немножко грустно за это, потому что это, на самом деле, очень уникальная вещь. Поэтому Кадзима выделил, и вот я на подкасте тоже хотел с вами поделиться и выделить этим. Так что вот. Вот такой фановый набор небольших, маленьких фановых новостей. Теперь мы по традиции переходим к... а Давайте я немножко гляну в чат. Может, чат что-нибудь по этому поводу написал? Нет, чат ничего по этому поводу не написал. Окей. Теперь проверка пульса. Проверка пульса — традиционный момент в подкасте, когда я смотрю, произошло ли что-то в видеоигровой индустрии, пока этот подкаст, собственно, записывался. Открываю традиционный новостной сайт. Плюс открываю традиционный Reddit по самым сочным слухам и э, вещам, посвященным. Так, секундочку. Э, так, новости. Бывший бывший босс стадии Google, стадия, Фил Харрисон ушел из Google. Ну, Фил Харрисон такой своеобразный дядька. Если никто не знает, это долго работал в Microsoft. Все, все настоящие поклонники Xbox и Microsoft должны знать имя Фил Харрисон. Такой, дяденька не особо лысый. <laughs> лысым доверять не стоит. Лысы такие, ребята. <laughs> Без обиды конкретным тем, кто лысый и слушает этот подкаст. Слышал у меня свои личные счеты. Так, что еще? Что еще? Так, новый апдейт для игры No Man's Sky под названием Interceptor, перехватчик. Который, надеюсь, улучшит качество картинки No Man's Sky на PlayStation VR 2. Так, что-то еще. Вроде больше ничего. Amazon из игрового своего подразделения увольняет более 100 работников. Но это ладно. О, Шгерми сказал, что... В будущем мобильные игры точно не будут во главе э, бренда Марио. Это хорошо. Так, что еще у нас здесь есть? Из слухов. Что у нас из слухов? Из слухов. А, ну, в принципе, здесь уже ничего и нет такого. Вот эта портативка от Sony, портативка от Sony, а все остальное какое-то еще. Пульс проверен. Пульс проверен, пациент живой. Теперь переходим на раздел, рубрику «На приеме у сплитскрина». Рубрика «На приеме у сплитскрина». Расскажу всем тем, кто не знает или подзабыл. Это то, когда я разбираю на препарационном моем столе э, людей, которые не побоялись войти в живую очередь, предоставить свой никнейм либо в сети PSN, либо в сети э, Xbox Live. Если вас выбрал маэстро рандом, то я беру ваш никнейм, смотрю ваш профиль и потом... Прилюдно в прямом эфире разбираю ваши игровые недуги или наоборот достижения. Сегодня у нас на э, приеме человек под никнеймом Фед, Федос 4002 или 4002, не знаю, э, Федос Скляр, Федор Скляр которого я знаю по телеграмму сплитскрин, да и который вроде как отмечался в комментариях. И давно он, на самом деле, висел в очереди к премии на сплитскрин, но, наконец-то, рандом его выбрал. И поэтому я посмотрел на его список игр и его достижения в PlayStation Network. И, ну, на самом деле, тут, наверное, долго говорить особо нечего не будет, потому что профиль достаточно новый, достаточно такой свежий, Естественно, первый, на что я смотрю, последние запущенные четыре игры. Последние запущенные четыре игры, моя похвала. Смотрите, Hades, затем Pillars of Eternity, Hollow Knight и Destiny 2. Мне нравится. Мне нравится. Hades, рогалик, именитый Pillars of Eternity, компьютерная западная RPG, очень именитая Hollow Knight, именитая Metroidvania, Destiny 2, именитейшая игра как сервис, наверное, лучшая из них из всех. Клево, какой-то такой небанальный вообще, на самом деле, не банальный очень э, список последних игр. Четырех. Клево, мне очень понравилось. Платин 0, что нехорошо, неплохо, нормально. Человек пока еще не, не решил, а может и не решит никогда заморачиваться с поэтому проскакиваем. Первая игра в профиле это FIFA 20 в 2019 году. ФИФА Но... На самом деле, в профиле не, ничего такого особенного многого нету. Я бы не сказал, что он такой слишком всем банальный, что просто вот стандартные Спайдермены, мены God of War Ластовасы, от которых я просто уже... А-а-а-а. И у меня, кстати, будет что сказать отдельно по этой теме, потому что как-то у меня мысли накопилось вот, ну, по поводу этого всего. А... Но, тем не менее, есть вот Хейдис, хорошо, очень проигранный... Проигранный? Хейдис глубоко, игра, глубокая знакомство с Хейдисом, Затем Castlevania Requiem, хоть и чуть-чуть, но, блин, одна из лучших игр uh, Castlevania Symphony of the Night в сборнике Requiem. К ней, как минимум, человек прикоснулся или там как-то получилось Shadow Warrior 3, тоже нестандартный какой-то вариант. Shadow Warrior 3, я понимаю, это, наверное, по подписке PlayStation Plus. С ним было какое-то знакомство, uh, причем достаточно глубокое, но это, это тоже не банальный вариант. Uh, это клево, поэтому... Тут, я не знаю, пока что особо никаких недугов нету. Единственное, же только надо понаполнять, понаполнять чего-то, чего-то. А, и придерживаться вот этого пути, что не надо углубляться только в самый хайп, только в самый мейнстрим, только в самые, значит, соки. Экспериментируй. У тебя вот... Федор, Федос, Федос, у тебя все еще впереди. Экспериментируй, пробуй, оттачивай свои вкусы, оттачивай свои прета, не иди на поводу у других людей, не иди на поводу у масс. Просто пробуй, что тебе есть. Не, не стыдись играть в что-то маленькое. Э, прислушивайся к мнению людей, которым ты доверяешь. Пробуй. Зайдет, не зайдет. Играй, не играй. Короче, иди своим путем. Ты в таком... Ну, я бы не сказал, что в самом начале, но в, в ранних его стадиях. Поэтому будет очень интересно посмотреть на какой-нибудь твой профиль там два, два года спустя еще. Да? А, поэтому могу только пожелать хороших, интересных игр, новых открытий, И укрепление любви к к такому виду искусства, как видеоигры. Так что вот, спасибо, что был на приеме. Небольшой профиль, поэтому особо, наверное, много тут э, не углубиться. Так что вот, беги, Фидос, закрывай дверь, зави следующего в очереди, если в очередь хотите вступить, то, как я уже неоднократно говорил, оставляйте свой никнейм в PSN или в Xbox Live в комментариях на YouTube, в Telegram-чате, где угодно, я его в этот список вношу, и потом перед каждым подкастом я рандомно выбираю того, кто на приеме будет следующим. Такие пироги. Итак, следующий момент, следующая рубрика пред. Да, нет, последняя, последняя рубрика это, естественно, рубрика Глас народа, локальный глаз народа, не глаз народа лайв который будет в понедельник, следующий. А, а это глаз народа, который происходит на записи подкаста. И это момент, когда я либо связываюсь, кто-то выходит на запись подкаста пообщаться в прямом эфире в дискорде со мной, посмотрим, кто будет или нет. Но также я хочу ответить на какие-то вопросы, которые люди пишут либо на бусте Патреоне, либо в посте в телеграм-канале сплит screen перед записью подкаста. И тут у меня накопилось два вопросика. Но первый даже не то, что на вопросик. Руслан в, сплит- в комментариях подкинул данные по продажам игр в России за первый квартал 2023 года, с января по март. И тут ну тут особо интересного ничего не было. То есть тут список по по значит PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox... Nintendo Switch. Я на самом деле не очень понимаю, как это работает, под, под, ну, учитывая да, все реалии современных э, ситуаций на рынке России, я не очень понимаю вообще, как могут люди покупать игры э, для Свеча, например, да, новые, как это вообще работает? Не знаю, какие-то на картриджах, в каких-то сетях, типа m видео Я что-то тут я не понимаю, на основе, на основе каких данных э, эти результаты. Если Руслан, вот Руслан, сейчас в чате, если ты можешь пояснить, как бы, почему вообще стоит воспринимать серьезно эти результаты, учитывая а, современные реалии а, игрового рынка в России, как, бы, как, как они формируются? Я не знаю. А, что мне, по... мне что стало интересно? Естественно, тут God of War а, на верхушке Hogwarts Legacy, тоже высоко. Что мне а, зацепилось? На PlayStation 4 самой топовой игрой в продажах является Киберпанк 2077. Что как-то учится. Очень... Ну, наверное... Блин, я не знаю, что это значит. Что это значит? Что все какую-нибудь дешманскую дисковую версию Киберпанк 2077 купили, потому что игру допилили до хорошего состояния на PlayStation 5, а PlayStation 4 версия запускается, на PlayStation 5 бесплатно ап- апгрейдится, и все стали ее скупать. как тут странно, на первом месте киберпанк 2077 для PlayStation 4. Ладно, странно. Дальше. Э- для... Xbox тут, на Switch. Второе место по продажам на Switch. Мне приглянулось это Метроид Ваня под названием Fist, Forged in Shadow Torch. Я что-то не очень понимаю, как Forged in Shadow Torch смог äh, пробраться сюда. <laughs> Блин, я не знаю, мне такое ощущение, что это какой-то список, он какой-то немножко отбалдёжный. Ad- 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 бал- ad- я не понимаю, на основе чего это делается. Поэтому я как-то так к нему, то что по-английски with a grain of salt, с легким недоверием к нему отношусь, поэтому так читаю, но... Но за чистую монету я его не беру. Поэтому вот, в чате Руслан тоже ничего по этому поводу не говорит. Поэтому, я думаю, особой дополнительной информации у него нет. Поэтому перехожу к следующему вопросу, который проскочил от Грей Фокса. Грей Фокс, если ты в чате, то можешь приготовиться выйти, в принципе, на запись подкаста э, в Дискорде и пообщаться по этому поводу лично. Э, Грей Фокс, что он написал? Он написал, э, вопрос... Кто, что за люди, блин, Фокс а, злобы моей не хватает, хреново пишешь, непонятно, все, какие-то маленькие буквы, никаких, блин, знаков припинания, двойные, что за дичь, пишите нормально, а. Кто готов перейти с консоли на ПК или, или в другую сторону, с ПК на консоль, кто эти люди и почему эти люди становятся консольщиками или наоборот, почему консольщики становятся ПКшниками? Зачем все это, если есть торрент? Грейфокс, если ты готов пообщаться по этому поводу в Дискорде, то выходи в Дискорд и в запись подкаста. Я тебя выпущу на этот. Но если тебе... Я что-то не очень понял, что ты написал. По- ну, если брать первую часть вопроса о Грейфокса, кто готов перейти с консоли на ПК? Я думаю, на самом деле, дофига народу. Так, окей, я вижу Грейфокса. Я вижу Грейфокса в чате. Сейчас я его выведу, посмотрю, что Грейфокс, продюсер-созритатель Пикселя, что ему ей сказать по этому поводу. Итак, пам. Окей. Грейфокс, приветствую, ты на подкасте Split Screen в очередной раз. Приветствую тебя. Пожалуйста, объясни, что ты написал такое по по значит твоей теме.
1: По моей теме? Ты имеешь в виду в Телеграме, да? То, что я там написал?
0: Да, да, да. То, что написал в Телеграме. Почему люди... Хотят, кто готов перейти с консоли на ПК, кто эти люди и почему люди становятся консольщиками туда-обратно? Зачем все это, если есть стороны? Пожалуйста, немножечко контекста.
1: Ну, Конкретного, но вот мне интересно просто: вот как я стал консольщиком, потому что я в нулевых 90-х был покашником у меня до этого сека была, Денди, была и как бы. Ну, потом, понятно, у нас в нулевых консоли были не столь популярны. Как в свое время была Nintendo, очень такая интересная консоль в 90-х. Uh-huh. Я, я про нее где-то слышал, кого-то одного видел за всю свою жизнь в
0: 90-х. Ты, между супер Nintendo, наверное, да?
1: Да, да, вот точно uh-huh. так же был PlayStation. Это был либо люди в деревне, в деревне где-то, которые покупали там эти PlayStation и потом пиратки играли, либо это просто случаи, что им купили, или они как-то случайно купили по дешевке и играли. А в основном у нас все играли на ПК. А... Ну вот после вот там определенных событий, вот в 2007 у меня был большой перерыв, uh-huh. и вот именно Консольный гейминг меня вернул обратно в этот, в этот в поток. Гейминг. Да, да. В эту реку опустился и опять и пошел в потоке. И на все это ПК я, конечно, смотрю как-то издалека. Гейминг. И вот меня интересует, как вот люди. Вот сейчас. Но я понимаю, что это денежный вопрос, вопрос такого.
0: Потому что. Доступности, наверное, да? А? доступности что? тоже, ну, то есть легче, на ПК там легче скачать, легче найти какую-то бесплатную версию, чем ну. заморачиваться всеми этими турциями и все такое.
1: Доступность и диванный гейминг, я думаю, что люди, которые любят комфорт, отдыхают э, после работы тяжелой, они приходят, включают приставку, она самообновляется, само загружается, ты покупаешь игру и спокойно играешь, а там ее допиливают тебе. Тебе ты, ты сидишь, толстеешь, у тебя живот растет, ты это <свист> хорошеешь, улыбаешься. А на пока это немножко другое. Вот, вот там надо самому эти патчи, самому там думать, куча. На самом деле вот пока же тоже много вся- вся- всяких, как тебе сказать, этих сторы, то есть эти. В принципе, они тоже специфический такой рынок. Ну вот как бы я просто задал вопрос, мне интересно, как это все происходит.
0: То есть и почему? Можно... Ну, да. ну смотри, если конкретно твой вопрос, две стороны, да. То есть почему человек может уйти с консоли на ПК, если вот он играл на консоли, вдруг ему ушел на ПК. Я вижу только вариант того, что на консоли сейчас стало сложно и дорого, и человек уходит... Обратно обратно все откатывается к 90-м, к к 2000-м, когда все было пиратство и все дела, и человеку, ну, не знаю, по выбору своему личному, либо, может, по отсутствию, наоборот, выбора, приходится делать такой вариант, что нецелесообразно на консоли оставаться. Это я так вижу. С другой стороны, почему человек сейчас может стать с ПК перейти на консоль? Если он упертый ПК-геймер и уходит на консоль, ну, наверное, из-за эксклюзивов. То есть какой-то скорейший доступ все-таки к эксклюзивам, нежелание там ждать, нежелание с костылями заворачиваться. Все хайпят там, грубо говоря, какой-нибудь God of War Ragnarok, все хайпят Спайдермена, все хайпят Last of Us, что-то там два, и человек не удерживается. Особенность человек уже начинает работать, там зарабатывает какие-то деньги, в принципе, становятся лишними лишний лишние финансовый затрат и он в принципе такой срывается и возможно остается на консоли потому что вкушает вот этот плод удобства комфорта и отходит от пока вот я такие вижу такие, такие, такие развития
1: вот смотри еще тут тоже но ну, тут это комплексные вопросы и интересно uh-huh. но тут мне кажется еще больше всего в свое время определяли где где эти Xboxеры и где Sony Boy? А в основном ф- формулируется и формируется вот это, как бы по комьюнити. Если у тебя друзья есть в со- в этом Sony PlayStation, ты, uh-huh. ты покупаешь, конечно, делаешь ставку на Sony PlayStation 5. И думаешь,
0: uh-huh, uh-huh. если у тебя там
1: да, Xbox, ты там у тебя люди там крутятся, вертятся. И они между собой там были. Это вот когда я начинал, вот именно так вот, когда в 16, 17, 18-19 году, вот именно так и все разделялось. Uh-huh. Сейчас люди немного повзрослели, больше денег, больше возможностей. И вот у меня много знакомых, которым мы играли в PlayStation, там есть и Souls игры, и там всякие. Они, у них уже Xbox, у них уже PlayStation у них там то, все. Есть люди, которые вот именно по деньгам, они где дешевле, туда и перебегают. То есть, конформисты такие. Логично. Там там Турция, там за 100 рублей подписка, там за 200 рублей подписка, и вот они там там возятся. Но мне это не интересно, Я считаю, это студенческий подход. Несерьезный. Ну, а иметь быть, как бы, и причем уже взрослые люди этим занимаются, как бы. Ну, как бы так.
0: Ну да, я тоже, я, то есть, я всегда рассказывал неоднократно, что я вот исконный с начала своего а, пути геймерского, я максимально консольный геймер, я не, мне не вызывает удовольствие, как бы, не, я не получаю такого удовольствия от самого процесса игры на компьютере, то есть, а, будь то клавиатура, мышь, мне не нравится эта комбинация, будь то там сидение перед монитором в кресле, в рабочем, там, за рабочим столом, мне не нравится эта комбинация. А, какие-то вот эти все патчи или настройки или дополнительные какие-то танцы с бубнами меня это совершенно отка- отталкивает. Какие-то там баги или что-то еще, все это отталкивает. Это как бы не моя экосистема. При, при, не, не, у меня нет никакой к ней негатива, я люблю над ним подшучивать, но это все а, а, нисколько не критически, потому что я понимаю, что там самая лучшая графика там, там какой-нибудь самая лучшая обратная совместимость, естественно, на ПК. Но это мой личный выбор, и это мой путь, <laughs> как говорит Мандалорец. Таков путь, поэтому мой путь максимально консольный. И я, на самом деле, ну, я не очень много в своей жизни знаю людей, которые вот прямо переобувались бы туда. Ну, может быть, я лично, наверное, не знаю, чтобы вот. Обычно как-то людей, которых я знаю, они, либо они консольщики, либо они с ПК на консоль переходили. Вот людей, которые с консоли уходили на ПК, я таких вообще что-то, что-то вообще не могу вспомнить, живых примеров. Это как-то а, странно. Очень,
1: очень много. У меня есть такие примеры живые, но это в основном студенты, в основном такие. Но это люди. специфика ситуации, да.
0: специфика ситуации сказывается, ну, мне кажется.
1: Да, но вот сегодня вот у меня тоже был такой холивар, мы там обсуждали, и был такой довод: что на чего вы паритесь, вам же игры на консоли делают на ПК. А, как mm-hmm. бы такой. Я его, кстати, слышал, этот довод много раз. Типа, вы такие консольщики, вы такие там деловые, а игры вам делают все равно на ПК.
0: Да, это бред. Это глупость.
1: Я уже не первый раз это слышал ну. и еще вопрос вопрос коллекции, вот я еще в прошлый раз говорил и сейчас говорю не надо ни в коем случае продавать свои коллекции библиотеки угу. храните их они сейчас вам не нужны потом при... захотите поиграть потому что все люди, которые продали распродали свои физики коллекции в общем, у мне таких много знакомых коллекционеров они угу. потом деньги все куда-то ушли непонятно на что. А, а хотят вернуть, опять хотят это, а уже нет. И уже, как ну, бы,
0: да. а уже дорого. Коллекция.
1: Да, уже, ну не то, что дорого, но это силы, это как бы надо опять составлять эти виш- виш-листы, опять крутиться, там где-то искать, это
0: ну, все да, да, время,
1: да. время, сил. И люди начинают вспоминать старые игры, которые уже прошли и не хотели играть, и у них, знаешь, как вот эта игровая импотенция проходит, и они хотят вернуться... А этого уже нет, и что делать? И вот они по этому коллекции надо хранить, беречь. Я mm-hmm. в свое время, вот у меня тоже было в 90-х в нулевых большая коллекция на ПК. Вот я сейчас сижу и думаю, блин, а мог бы сейчас купить старенький какой-нибудь ПК или вот сейчас продаются ПК такие со старой и там, с PlayStation'ами. Mm-hmm. Mm-hmm. А, кстати, они недорогие, и запускать эти игры на дисках... Тот же на этот первый я вот сейчас mm-hmm. вот сижу, думаю, сейчас бы поиграл. А, а этого уже нет. Mm-hmm. Я, ну, понятно, что это можно купить сейчас. На, у нас на Авито это все продается. Mm-hmm. Но, опять же, этим надо заниматься, временно на это уделять. А так бы досталось из своего ну, да.
0: не
1: Нецарапанную. Да, мне там...
0: А не боишься, что диски там сгниют? Страшный страшный шухер коллекционеров, типа, гниль, дисковая гниль, диск рот, который там, типа, диски со временем начинает гнить. Я тоже, слава богу, постучу по по столу, ни ни разу не видел такого, хотел самого кучи дисков. Я такого даже не
1: слышал, но я слышал про фонящую, в свое время читал статью, как PlayStation 1, кто-то купил, старую-старую, древнюю, какую-то года три назад и попытался в Турции сесть в аэропорт с этой PlayStation 1. Uh-huh. И там у, у службы безопасности начался, начался шок, потому что она стала фонить, там mm-hmm. плата э, что-то окисляться стала, и, и чуть не радиационный фон пошел. И они там эвакуировали из PlayStation 1. PlayStation
0: 1 какая, а? Маленькая да удаленькая серая коробочка. Окей, окей, Грей Фок, спасибо за такую специфическую тему, я даже сначала не понял, но теперь, пообщавшись с тобой, в принципе, понял, куда ушел т- э, твой ход мыслей, поэтому тебе э, хорошего вечера, Жду в следующий ну, раз пообщаться, спасибо. готовь больше за вопросов, звонить. тем, все, все, ну, всего доброго. Здоровья, да. Такс, это был Грей Фокс, продюсер-созерцатель «Пикселя». Дошел, и я вижу еще э, Сергей Серый, который, кстати, на прошлом выпуске подкаста «Прискрим» пытался зайти в «Глаз народу», но тогда у нас не случилась связь из-за плохого качества связи. Давай, Сергей, если ты готов, если ты меня слышишь, заходи в канал «Запись подкаста», э, я тебя э, включу на стрим. Попробуем еще раз». Если зайдет сегодня, то пообщаемся. Если нет, то давай тогда. Так, все, захожу к тебе туда. Итак, приветствую. Сними мьют. Сергей, еще раз давай попробуем пообщаться. Надеюсь, связь сегодня будет лучше. Приветствую да, на подкасте. добрый день, Роман. Как меня слышно? Вот, вот сегодня класс. Вот это, вот это я понимаю, связь. Вот.
2: Но это также мобильная связь, только чуть-чуть другая.
0: Другой, к сожалению, нету. Нет, сегодня вроде mm-hmm. все нормально, даже какой-то, может быть, минимальный лак, но все нормально. Как дела? Приветствую. С чем mm-hmm. с, какими, с какими мыслями пришел, рассказывай. Да, вот мысли такие, вот проблема ремейков,
2: ремастеров, так. модов для игр, вот это вот все, так. можно сказать, объединю в кучу, вот. Mm-hmm. что вот на ПК, да, на ПК можно, да, там много модов делать все, но от этого настолько устаешь, то есть я вот ну, uh-huh. преимущественно играю на пк и на playstation 4 uh-huh. вот, и мне больше конечно нравятся, а, вернее не нравятся моды до да, которые делают хотя конечно многие там скажут да вот моды там крутые да вот их так много делать но, но от них естественно устаешь даже вот а, у меня есть стенд да, руль педали uh-huh. uh-huh. вот коробка ну, я играю там в автосимуляторе, в Евротрак симулятор, American Track. Там тоже много всяких трасс, грузовиков делают. Класс. С одной стороны, да. С одной стороны, прикольно. Там, там можно по родному городу прокатиться, что-то ну, вот, благодаря модам. Угу. Но вот как-то не знаю, наверное, год максимум я вот покатал вот, по всем этим модам. И, честно говоря, мне больше привлекает именно гейминг, как вот на приставке, да, то есть прямолинейный, да, чисто, да, чисто, что сделал разработчик, вот, угу, то, что угу, вот угу. он задумал, он сделал, и ты никто не, ни, ни ты, никто другой, да, не влазит угу, вот в это угу, все, угу. не как-то не регулирует это, не
0: взламывает, вот. Слушай, я, вот я тебя, вот я тебя очень понимаю, потому что у меня То есть ты-то хоть даже к этому прикоснулся, я к модам... Я даже не вспомнил, когда-либо вообще я в своей жизни узнал ли я какой-нибудь мод, и был ли какой-нибудь вообще мод, который меня мог бы даже заинтересовать, что там чем-то заморочиться, что-то я такого не припомню. А моя самая большая проблема модов — это просто то, что... Вот я я на каком-то уровне тоже вот не воспринимаю, что это как бы неофициально. Кто, что, зачем, насколько качественно надо что-то пробовать, устанавливать, можешь там обжечься, окажется кончляпа, может, может оказаться классно, но все равно как бы на этом нету нету вот штампа, что одобрено Nintendo или там одобрено PlayStation. Это значит, что где-то что-то тут не то и фиг знает. У меня нету как-то доверия, и от этого как вот ты уже сказал, что от этого что-то вот как будто разбодяживается. Внимание, какие-то новые штуки, они отвлекают, они что-то тут пытаются заманить, к ним надо обращаться. Внимание. Для меня подход... Вот не надо этого. Вот, вот, вот есть, есть консоль там, прямолинейно, может быть, это ограничено, может быть, да, может быть, это не так развивает, разветвленное вот это, что, вот тут есть народное творчество, моды, когда люди там любят оперировать, особенно там, вот, на консоли ничего нету, а на ПК уже сделали там, можно поиграть в VR-мод там такой-то игры. Ну, как бы вот эти кустарные, да, народные умельцы могут сделать круто, но, не знаю, мне, мне от этого ни горячо, ни холодно. И я для себя люблю вот именно ограничение, такое, на, на, можно сказать, наверное, насильственное ограничение моего внимания вот этой максимально с кон, с, с, с узкой консольным как бы, да, подходом. И мне, мне от него, наоборот, комфортнее. Я понимаю, что вот оно есть, и, и как нет. не Поэтому я с тобой согласен, я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. Вот единственный да, плюс
2: можно выделить вот, всем этим модом, да, когда там добавляют, допустим, русскую озвучку, когда mm-hmm. ты недостаточно знаешь, вот как я там английский знаю, но не, недостаточно да, в том же Redemption, да, где там mm-hmm. вообще даже американец, я так слышал, что не все понимают даже разные такие Акценты. может быть, может быть, может да. быть. Вот Что особенно это? в первой части, там, ну, первая часть, по-моему, для Xbox, я знаю, переводилась пиратами, uh-huh. вот, на PlayStation такого не было, uh-huh. ну, на компе, естественно, было, uh-huh. ну, вот uh-huh. в этом еще есть какой-то плюс, да, ты хоть что-то понимаешь, хоть что-то читаешь, ну, на слух сложно это воспринять,
0: где-то вот есть плюс, да. Ну вот, мне кажется, мы с тобой, наверное, все-таки в меньшинстве, наверное, мне кажется, сейчас все такие прямо э, начнут защищать моды, потому что типа моды, моды. Вот Ну, я уже вижу в чате, в чате Родион Мамки Аналитики пишет, моды дают жизнь многим проектам. Сталкер жил все это время чисто благодаря модам. Факт, да? Там очень много модов было, конечно, да. Факт, факт. Нет, я очень очень рад за тех, кому, кому, кто ловит от модов кайф, кто их там поддерживает, там, не знаю, да, 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 но... Но меня никто не сможет переубедить никогда, что как бы, для меня всегда будет четкая граница. Вот есть мод, и это что-то кустарное, может быть, хорошее. И есть официальный продукт. И вот я, я на стороне официального. Поэтому... Да, вот можно
2: там на YouTube это посмотреть в развлекательных целях, что там интересное добавили, Точно, точно. А вот именно самому ставить, вот это засорять систему на компе, это не то. Да, просто особенно
0: Сергей, Сергей, говори,
2: говори. Да, я уже хотел на другую тему перейти. <laughs> ну давай, давай. ремейки, мастеры. Да, давай ремейки. Вроде это хорошо, вроде это да, тоже плюс. Вот тот же Resident вышел, да, там да, графика, все, но uh-huh. да, из поколения в поколение, вот это все переделывают, добавляют опять. Там PlayStation 6 7 выйдет. Я уверен, Снова. там и Last of Us третий будет. Вернее, второй будет uh-huh. переделанный, опять uh-huh. же, да. И вот это все тянется, тянется, тянется. Я бы вот с удовольствием сейчас сыграл в PlayStation 3, да, в Last of Us первый. Uh-huh. Uh-huh. Я бы, думаю, получил бы такое же удовольствие, когда я сыграл это в первый раз. Uh-huh. То есть я в первый раз сыграл именно, да, на тройке, и в принципе, мне это доставит удовольствие через 10 лет. Я думаю, вот сейчас бы я опять же сыграл, несмотря на то, что уже вышел и четвер... на четверке ремастер. На ПК немного неудачный, который их наверняка допилят. Ну и Ну, вот на
0: пятый. Тут, вот в плане ремейков, я я как-то в последнее время, последние несколько, может, год, я тоже как-то немножко пересмотрел свой момент, свой как-то взгляд на них, что блин, лучше бы вот... Как бы нету ничего плохого оставлять игру такой, какой она вот выходила, и вот она живет. Ее можно дать ей доступ, то есть, например, если она застряла грубо говоря, на какой-то там консоли, и можно ее сделать эм, там, новую версию. там, но, но она в таком же виде, исконном. А когда начинается вот это все изменение, и особенно вот когда говорят, что а, ну когда мы выпускали, вот мы делали Last of Us 1 на PlayStation 3, мы там не смогли, значит, на самом деле наше видение воплотить, и там столько много всего плохого, что вообще игра-то на самом деле не та. И вот только сейчас на PlayStation 5 вот это истинный Last of Us 1. Все, что вы раньше играли, это так, был такой суррогат. Это, а вот сейчас обязательно поиграйте, это вот истинное наше видение. Вот это мне очень не нравится, потому что это, мне кажется, ретроактивно как-то снижает, и снижает мнение и, что ли, какую-то репутацию оригинальной игры, которая, наоборот, по идее, должна стоять там увековечена всегда, что вот, на самом деле, вот где было новое слово, вот где была там революция. Но она так стирается, и все начинают массовое внимание переходить именно на ремейк, потому что он на хайпе, его пиарят, его расхваливают. И вот как как раз-таки с Resident Evil 4 ремейком сейчас происходит, что ремейку ставят там, 10 баллов, до да, 10 из 10, когда оригиналу э, этот, же, этот же ресурс не ставил 10 из 10. Что-то получается, что ремейк лучше, чем оригинал, но, ну, блин, ремейка бы не существовало без оригинала. Э, как бы как, как это можно оценить? То есть это накрученные там новые эффекты. Я немножко не разделяю это во время. Мне, если мне бы хотелось, наоборот, больше, знаешь, вот как какой-то музейный подход к классике. То есть не надо стыдиться играть в классику, там не надо, на, на, наоборот, к себе прививать способность, и в 2023 году поиграть в игру, там, 96 года, с учетом того, что к ней есть легкий доступ. Вот это как-то мне... Ну... Как вот в, кин- в кинематографе такое делают, то есть делают же да ретроспективы там. А, Идешь в кинотеатр, смотришь там черно-белые фильмы начала 20 века. Никто же не плюется, что типа о, не мое кино, ой, черно-белое, ой, пленка, ой, там артефакты. Нет, все смотрят, пытаются прикоснуться к тому, что было раньше. Никто не будет топить за какие-нибудь новые, оцифрованные, разрисованные, переснятые версии этого фильма, скорее всего, наоборот, все провалится. Почему в играх немножко подход другой? А, меня немножечко как-то. Не то, что расстраивает, но что-то как-то я тоже об этом иногда думаю. Поэтому, поэтому да, тоже тоже разделяют твое мнение. да, согласен да, с этим всем. Побольше, побольше бы внимания все-таки уделяли в контексте ремейков, что да, ремейк есть, он хороший, но если у вас есть способность, желание, возможность, познакомьтесь все-таки с оригиналом, потому что оригинал, вот он сделал для индустрии неповторимый эффект. А ремейк, это все-таки ремейк, это... это, это не, знаю, не знаю, возможно ли это? Может быть, может, это я уже сам чуть накручиваю, надумываю, но было бы забавно, если бы какой-то такой был подход. Академический. Да, больше,
2: вот, и, и, и тот, тот, тот же вот GTA Trilogy, да, там тоже так наворотили. Эти... Mm-hmm. И
0: удалили еще и, оригиналы. И, и, да, да, еще и оригиналы. Удалили. Вот это, и, вот и, это и, вообще и, как бы, подход вообще странный. То есть, блин, оригинальные игры, нельзя теперь их купить, ну, кроме как на ПК вроде. Это как-то странно. Вот поэтому я на подкасте неоднократно, да, уделяю внимание вот этой студии Night Dive, я не знаю, слышал ты или нет, которые вот делают как раз-таки, они вытаскивают старые игры, но они не делают ремейков, они просто доводят их до такого, что ли, удобоваримого состояния, в в частности, в в плане запуска на разных системах современных. Но ты как бы играешь-то в ту же самую игру, там не особо улучшенная графика, там не не изменены какие-то вещи. Поэтому посмотрим. Но, я думаю, я думаю, эпоха ремейков только-только начинается. Чем дальше, тем будет их просто больше и больше и больше. Учитывая на их успех их. Ну время. да, к сожалению, да. Хочется новых IP. Ну вот нам, на, нам старперам, Но... к сожалению, это уже не наша песочница. Это уже не наша песочница. Теперь. Так что вот. Сергей, спасибо, что заскочил. Очень был рад пообщаться, послушать твое мнение. Да, взаимно. Огромное спасибо. Жду на следующих записях. Спасибо за поддержку, естественно. Да, обязательно все буду. Всего доброго, всего доброго. Доброго доброго мисуток. Пакет. Так, это был Сергей 27. Так же, если как серый высказал свои два две мысли по модам и ремейкам, с которыми мы с ним входимся, сходимся. И, в принципе, мне очень было приятно это услышать. Чат тут по этому поводу написал, что вот бы делали ремейки неудачных проектов, где бы исправлялись геймплейные технические проблемы. Это было бы прикольно, но, это, но это, такое, это такое... как бы... В идеальном мире, да, классные проекты, которые провалились, бы заново переделали. Я бы хотел посмотреть какой-нибудь... Trespasser. Э, провалившийся Trespasser, блин, физический... Э, «Приключения от первого лица» в парк период. периода. Вот если бы его сделали идеально в современности, я бы посмотрел, но это, но это да. Окей. Все, на этом тогда глаз народа у нас сегодня прогремел. Даже я сегодня удивлен, что железный продюсер Иван Каверин сегодня не отметился на подкасте. Но все, буду сворачивать лавочку. А, Итак, записали сегодня очень основательно миссиста Поэтому всем спасибо, кто участвовал в чате и кто вышел на связь. На этом подкаст «Сплитскрин» Номер 109, апдейт 109, завершается. Спасибо, что дослушали до самого конца. Естественно, спасибо за лайк, за подписку, за комментарий за какой-нибудь рейтинг в аудиосервисах. Естественно, отдельное спасибо огромное всем тем, кто уже поддерживает подкаст и проект на бусте и на патреоне Всем к тем, кто сомневается, попробуйте. Хотя просто попробуйте. С вас, с вас будет по минимуму. Мне будет очень... Я буду очень... Благодарен вам за это, и вы поспособствуете развитию этого проекта, конечно же. Всем тем, кто в чате смотрел э, и и присутствовал, отдельное спасибо продюсерскому составу подкаста «Сплитскрин». Огромное прямо спасибо за самую большую поддержку на Бусти и Патреоне. Все сами себя знаете. Если хотите присоединиться к продюсерскому составу, то, опять же, прямая вам дорога на Бусти и Патреон. Поэтому вот так вот. Еще раз напомню, что на следующей неделе, 10 апреля, Глаз народа лайв. То, что сейчас все происходило на записи у нас на закрытой. Все это будет в прямом эфире на Ютубе. Приходите. Тему оглашу заранее, подготовитесь, пообщаемся. Очень мне интересно послушать какие-нибудь противоборствующие стороны, поспорить в прямом эфире, это прям будет сочно. Надеюсь, это удастся. Если нет, ну, э, попытка не пытка, главное пробовать. Единственный, единственный шанс точно э, потерпеть неудачу — это не пробовать. Так что вот. Поэтому все. Э, до скорых встреч. Естественно, продолжаем играть в игры, а не в консоли. Спорить, дискутировать, общаться. Но взаимоважение, взаимоважение, взаимоуважение до скорых встреч с вами был Роман как обычно на встречах на Сплитскрии покеда